0: Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr bei uns eingeschaltet habt zum Brettspiel-Podcast Fuchs und Bär mit Martina und
1: Björn. Und einem Gast heute.
0: Genau, wir haben einen ganz besonderen Gast für euch eingeladen, die liebe Annemarie Wolke. Hallo Annemarie. Hallo. Guten Morgen, hallo. Schön, dass du dabei bist. Wer ist Annemarie?
1: Ich finde deine, deine, ich bin so fasziniert von deiner Radiostimme, du schaltest in diesen Modus und dann <lacht> bist du wie oh. ausgewechselt. Äh, ich habe keine Ahnung, wer Annemarie ist. Ich kenne ihn nur von Twitter.
0: <lacht> ja, ähm, Anne-Marie ist eine Redakteurin von Haber. Ah. Haber, diesen Verlag, der eigentlich früher mal hauptsächlich Eigentlich
1: früher mal, der überall präsent ist. In, ganz, in allen Haushalten, wo es ein Kind gibt, ist ja. auch irgendwas von Haber, glaube ich. Ja, mittlerweile. und
0: ganz viel schönes Holzspielzeug. Und ich habe jetzt äh, einen Haber-Katalog gekriegt, zum ersten Mal in meinem Leben. Und da sind, fand ich, total faszinierend Stoff-Hamburger drin und... Ähm, <lacht>
1: Das macht Ikea aber auch.
0: Und eine Stoffkäseplatte. Aber Haber schon länger. Ah, sehr gut. Eine Stoffkäseplatte und eine Stoffwurstplatte mit Bärchenwurst. Und so fand ich total faszinierend. Ja, mit Bärchenwurst. Okay. Ja, also, Haber macht alles, was Kinder glücklich macht, oder?
1: Alles. Genau. Vieles. Vieles. <lacht> ja, und die Freitagsrunde, die haben auch schon Chu-Chu gespielt.
0: Ja, also.
1: Gab's schon heiße Duelle.
0: <lacht>
2: Kennst du ChuChu, kleine Eisenbahn?
1: Genau. Ja. Dieses, wo man an der Glocke wimbelt und quasi alles auf das Spielbrett montiert ist.
2: Ach, das ganz alte, alte ChuChu. Das ist gibt, ähm, äh, mittlerweile ein neueres ChuChu,
0: kleine Eisenbahn.
1: Oh, okay. Ja. Ist das was für die Freitagsrunde?
0: <lacht> Warum nicht? Also das, das große ChuChu ist hier sehr beliebt, nicht nur bei der Freitagsrunde, weil das einfach. Äh, alles, was man bewegen muss, ist fest auf dem Brett. Ja. Das heißt, das ist total super fürs Freispiel, weil nichts kann irgendwo drunter gelangen oder wegkommen oder so, weil alles, was man braucht, ist auf dem Brett.
1: Ja. Aber genug über alte, verflossene Spiele.
0: Genau. Warum haben wir die Annemarie denn heute eingeladen?
1: Muss ich das beantworten? Oh, Ja. <lacht> Ja. Wir wollten uns unterhalten, denn unser Thema heute ist ja The Key, ein neues, relativ neues, rausgekommenes Brettspiel von Haber. Und daran war die Annemarie wohl beteiligt, wie ich das in der Anleitung gelesen habe.
0: Ja, und ähm, das ist ja eine ganze Serie. ne? Das ist ja äh, eine Serie und ich bin gespannt, ob Annemarie uns nachher irgendwas erklären kann oder erzählen kann, wie es weitergeht. Ähm, und dann wollen wir noch über ein Metathema reden und zwar... Fand ich das total interessant, inwieweit man vor allen Dingen halt auch als Redakteurin im Familienspiel und im Kinderspiel halt auch darauf achten muss, Chancengleichheit für Kinder zu bekommen.
1: Ja. Ne? Und dann haben wir noch unsere beliebte Kategorie, was haben wir gespielt. Aber, Annemarie, würdest du dich bitte einmal selber vorstellen?
2: Ja, mache ich gerne. Ich äh, arbeite jetzt eigentlich schon seit 2012 bei Haber. Da habe ich äh, angefangen mit einem Praktikum und auch meine Abschlussarbeit vom Studium bei Haber geschrieben. Äh, studiert habe ich eigentlich in den Niederlanden. Oh. Äh, Konzept und Produktentwicklung hieß der Studiengang. Also ja, passt eigentlich ganz gut ähm, zum Thema Spiele. Und ja, es ist eigentlich ein relativ breiter Studiengang gewesen. Da kann man eigentlich von Autos. Kindermöbel, alles äh, Produkt und Konzept entwickeln. Und äh, ja, ich hatte immer schon Bock irgendwie auf Produkte für Kinder und habe mich dann, wie gesagt, fürs Praktikum damals beworben. Und ja. Die haben dich direkt da behalten. Dann? Ja, so ungefähr. Ich bin dann hängen geblieben, wie man so schön sagt. Ähm, ja, das macht einfach sehr viel Spaß. Im Moment bin ich äh, in Elternzeit. Ja, bin jetzt äh, aktuell mit unserer Tochter zu Hause. Aber bin natürlich äh, dank Homeoffice und der immer digital werdenden Spielewelt auch immer noch äh, connected, wie man heute so schön sagt. Ja. Genau.
0: Und wir haben jo. uns eigentlich bei Twitter kennengelernt. So, Also kennengelernt. Also du hast immer sowas getwittert, wir haben was getwittert. Wir haben. Ich habe beim Aufstehrätsel die Serie gemacht, äh, Haber Cosims für Kids.
2: Ja. <lacht> irgendwie ist da noch nichts
0: draus geworden. Ich frage mich immer noch nicht, warum Haber nicht mal angefangen hat, mein erstes Cosim rauszubringen, aber vielleicht entwickeln die einfach jetzt noch lange dran an meinen Ideen.
2: Ja, das dauert, ist ja auch etwas aufwendiger. ne? Ja. <lacht> Na, also.
1: Aber es ist spannend, weil ich meine, den Ausbildungsberuf, Redakteur gibt es ja in Deutschland so gar nicht. ne? Aber dann ist das das nee. Studium, was du so hast, ist ja dann so wirklich am nächsten dran. ne? Unabhängig vom äh, Produkt, aber es ist ja schon so das, was Redakteure eigentlich machen, also Spielredakteure ja. Jetzt, ne? und
2: Ja und gerade auch dieses äh, Konzeptuelle, sage ich mal, ne? mhm. also diese Konzeptentwicklung, was so dranhängt, dieses Tüfteln und ähm, ja zu einem Spiel gehört ja auch drumherum noch einiges. Das, ja, ich war auch selber überrascht, dass wie gut es dann passt. Mhm. Ja. Also, also ist das nicht, dass das äh, im Studium äh, Spiele speziell behandelt werden oder so? Es ist halt wie so vieles in der Branche. Man muss halt dann auf das Thema selber Bock haben und dann ja. ja. Wie
0: viele ist ganz gut. Wie viele seid ihr so ungefähr in der Redaktion?
2: Ähm, wir sind aktuell so zehn bis 12. also mit mhm. Assistenz und Teamleitung ja. und so. Ja, so oh. um den Dreh. Wechselt und? ja auch immer dann mal mit Halbtagsstellen. Ja, ja klar.
0: Und ihr seid alle für alles, Also nicht alle für alles verantwortlich, das ist klar, aber habt ihr so, die machen hauptsächlich die Spiele für die Kleinen und die eher für die Großen oder so? Oder ist das wirklich so, äh, jeder macht auch mal das und mal das?
2: Ähm, da kann ich nur zu sagen, dass bis ich weggegangen bin, war es noch so, dass... Äh jeder mal so alles gemacht hat. Klar gab es immer den einen Experten, den man dann eher mal das Spiel für die Kleinen, weil derjenige sich super auskennt mit den Holzteilen für was weiß ich. Und der eine eher Bock hatte auf Familienspiele. Mhm. Aber im Prinzip ähm, haben wir das Programm ausgewählt. Und wir haben ja immer relativ viele neue Spiele in einem Jahrgang oder in einem Halbjahr. So ja. dass man eigentlich ja einmal auch mehrere Projekte hat und da kann echt von dem kleinen Feuerwehrspiel für die Zweijährigen bis zum Familienspiel für Achtjährige alles dabei sein. Das ist eigentlich das, auch was es sehr spannend macht, weil man halt an einem Tag sich mal mit Kleinkindern beschäftigt und mit Familien und äh, thematisch alles querbeet hat. Ähm, da waren auch dann mal Puzzle dabei oder Adventskalender oder sowas. Ähm, ich weiß aber, dass es jetzt gerade so ein bisschen in die Spezialisierung geht, okay. weil wir ja in den Familienspielen jetzt auch mittlerweile so viel oder ja, dass sich so ein bisschen etabliert hat, dass es sich lohnt, dass jemand da speziell ähm, so ein bisschen den Fokus drauf legt, weil eigentlich drumherum ja dann auch noch ein bisschen mehr dazu gehört. Man muss einfach sagen, es ist ja etwas aufwendiger dann auch die Regeln. Und das allein das Spieletesten dauert halt einfach dann länger bei so einem Spiel, was halt mal eine halbe Stunde bis Stunde dauert, als bei einem Kinderspiel, wo so eine Runde auch nur zehn Minuten dauert. Und da ist einfach dann der zeitliche Aufwand etwas besser gemanagt, wenn man das dann etwas bündelt bei gewissen Personen, die dann auch die gleichen Runden haben und man nicht immer wieder alles neu erklären muss und so. Aber im Prinzip sitzen schon alle auf einem Haufen und jeder ist so bei allem beteiligt. Es ist jetzt nicht, dass es das Büro gibt für die Kleinkindspiele und das Büro für Familienspiele und man weiß nicht, was da
0: was die anderen machen. Läuft
2: also. bei den anderen, genau. Also das ist schon sehr äh, gemischt.
1: Aber ähm, ist es ist schon so, dass es eine Spieleredaktion gibt. und nicht? Ja, ja, genau. Also die die Wurstfabrikanten mit der Bärchenwurst <lacht> aus Stoff sind dann sitzen dann nicht dabei.
2: <lacht> nee, also das äh, ist bei uns eher immer so die Einteilung gewesen, alles... Äh, mit Regeln ist bei der Spieleredaktion plus Bücher und Puzzle. Und äh, das andere ist eher Spielware, also Spielzeug. Das ist dann unsere Designabteilung quasi, also Produktentwicklung, Spielware. Jetzt
1: stelle ich mir bei euch gerade jemanden vor, der mit der Laufsäge ein Bild zersägt und sagt, ich bin von der Puzzleredaktion.
2: <lacht> nee, das ist dann eher äh, das thematische Auswählen von Motiven und ja, Illustrationsbriefings und so weiter.
3: Ja.
1: ja, aber generell ist es ja anscheinend so, dass also das Spielmaterial bei den, bei den Spielen für jüngere Kinder ist spektakulärer. Und je mehr das in den Familienspielbereich geht, desto konventioneller werden die Materialien auch, womit Haber ja viel arbeitet. Ne?
2: Ja, das liegt halt auch einfach an dem Kosten-Nutzen-Faktor. <lacht> Kosten ja, äh, da können wir natürlich punkten, weil wir in-house die Holzfertigung haben. Und gerade dafür die Kleinen äh, ja, ziemlich der Marktführer sind, was wir da auch äh, herstellen können und ausprobieren können. Wir haben eine eigene Musterschreinerei und äh, das nutzen wir dann natürlich auch gerne aus. Und das sind auch eben die Materialien, die Kleinkindern dann standhalten. Also so ein Holzapfel mhm. kann man halt durchs Wohnzimmer werfen, ohne dass der kaputt geht. Bei Familienspielen kann man auch erwarten, dass <lacht> einfach äh, da mit Pappe und Karten auch klargekommen wird und man dann eben für das Geld auch mehr Zeug reinpacken kann in die Spiele.
1: Na gut, aber, aber wir
2: versuchen halt schon auch immer noch irgendwie, wenn es irgendwie geht, äh, Holz mit unterzubringen in den Spielen.
1: Da hat sich ja auch die, die Firma an sich einen, einen recht äh, guten Ruf erarbeitet. Ne? Wenn man an Haber denkt, denkt man immer an Qualitätsspielzeug, was wertig ist. Ne?
2: Ja. Und teuer. Also Der, der Slogan äh, ist eigentlich immer dieses Stolz auf Holz. Ah okay, Den habe so hab ich
0: noch nie gehört, aber der ist toll. Ich glaub, Stolz auf Holz. Ist,
2: das äh, war so ein interner Einschwörungs-Slogan.
0: Stolz auf Holz ist super. Also wie gesagt... Ähm,
1: Sagte er und ging an seine Laufsäge mit dem Puzzle zu. Ja. <lacht>
0: ähm, Haber kennt ihr alle, wenn ihr Kinder habt. Ähm, Haber ist aber auch seit ein paar Jahren... 4, 5, wir hatten ähm, Abenteuerland, war, glaube ich, euer erstes Spiel, was dann so richtig in, den, in das Familiensegment gegangen ist. Das und, war
2: also eine dreier mit der wir dann gestartet sind. Das war Abenteuerland, Karuba und Spookies damals. Das ah, war ja. so ein Dreier-Package, mit dem wir gestartet sind dann.
0: Ja, und ähm, seitdem werdet ihr auch eigentlich immer bekannter, jetzt auch dann wirklich Familienspiele zu machen, und wir haben dich ja heute zu The Key eingeladen und ich bin äh, ganz gespannt, äh, was du uns nachher dazu erzählst. Ähm, ja, weil äh, ich bin gerade von The Key total begeistert. Mhm. Ähm, aber wir wollen ja vorher ein bisschen noch darüber reden, was wir so gespielt haben. Und wir machen heute kein normales, was haben wir gespielt, sondern wir reden nur über Spiele. Also wir beide, äh, der Bär und ich, wollte ich gerade sagen, Björn und ich. Ähm, er beschwert sich immer, wenn ich ihn nur Bär nenne. Deswegen Björn. Ich ja, habe einen Namen. Ja, du hast einen Namen, Björn. Ähm, was wir so mit den Kindern gespielt haben. Und ähm, bei uns sind die Großen jetzt ja schon ein bisschen größer. Also 10 und 12. Also wir reden jetzt ja nicht von kleinen Kindern. Ähm, als letztes haben wir mit den Forgotten Waters gespielt.
1: Das stimmt. Das... Ähm <lacht> Forgotten Waters, das ist ein Spiel, wo man eine Piratencrew spielt und ähm, von dem gleichen Autor, der auch Herr der Träume gemacht hat und hat er ja auch Maus und Mystik gemacht. Ja. Das war der gleiche, Neue. Ja. Ähm, und Forgotten Waters ist ein Erzählspiel, wo sehr viel vorgelesen wird, was ein bisschen schade in der deutschen Übersetzung ist, denn in der englischen Übersetzung gibt es eine, also es gibt generell eine App, das Spiel funktioniert nur mit App beziehungsweise mit einer Webseite. Und in der englischen Version wird das vorgelesen, alles, was man so hat an an Dialogen. Vielleicht, glaube ich, nicht alles auf der Karte, was man so hat, aber alles, was in der App vorkommt, wird auch vorgelesen. Mit einer ganz herrlichen Erzählerstimme, mit ähm, piraten Slang und piratem rollendem R. Und das geht so ein bisschen verloren, auch wenn ich bestimmt sehr gut vorlesen kann, ist es ist leider so, dass es ähm, in der deutschen Version halt keinen Vorleser gibt. Das muss man dann selber machen. Aber was ich bisher, was mich wirklich sehr positiv überrascht hat bei dem Spiel, ist die Qualität des Geschriebenen. Ich habe herzlich gelacht, also dieses ja, Piratenthema. Wir haben alle
0: herzlich gelacht.
1: Dieses Piratenthema kommt super rüber und äh, es ist, also es ist so. Wirklich witzig geschrieben, wie ich das in einem Brettspiel lange nicht erlebt habe. Auch nicht in Herr der Träume, auch nicht in, gut, das weiß ich nicht, auf Witz gemacht, ja. aber auch in allen anderen Produkten, die ich jetzt so an, wo es darum ging, Erzählspiele zu haben. Bei Forgotten Waters stimmt diese Mischung aus Erzählen und Aktionen, die ich halt vorher so mache, weil man. Gut, wählt genau, auch wir, wir, wir aus. sind halt
0: eine Crew auf dem Schiff. Das ne? habe ich gesagt. Ja, und wir müssen so ein bisschen rumsegeln und erleben Abenteuer zusammen.
1: Genau, und wir suchen auch irgendwas und wir sind nicht der Kapitän, sondern es gibt einen Kapitän, mit dem man auch sprechen kann in dem innerhalb des Spieles und dann, je nachdem, wann man zu dem kommt und wie man zu dem kommt, macht er auch irgendwas und sagt er andere Dinge. Ähm, aber ansonsten muss man sich um die andere Mannschaft kümmern, man muss äh, die Kanonen instand halten, man muss Essen besorgen, man muss überlegen, oh, die, die sind, wenn ich tue, die tun unzufrieden, gebe ich denen jetzt was zu essen oder stauch die mal zusammen und dann ändern sich so ein paar Werte, aber es ist alles ähm, super schnell abgehandelt und wir haben auch eins dieser lustigen, äh, sehr modernen Ringbücher, wo man ähm, je nach Situation dann Genau, quasi wir haben auch
0: wie ein Abenteuerspielbuch.
1: Ja, genau, ja? wie bei Herr der Träume, wo man so Seiten aufschlägt, zusammen mit einer Karte, wo man gerade auf der auf der Welt ist mit seinem Schiff. Also, es ist äh, vom Piratenthema, ähm, was ich ja in den letzten Jahren immer mehr gelernt habe, zu lieben, obwohl ich das früher überhaupt nicht mochte. Ähm, weil ich glaube, es bietet für Spiele generell äh, ein interessantes Setting. Also mit einem Schiff gemeinsam, als als kooperativ, auf dem Wasser rumzusegeln. Weil man kann physisch nicht weg. Ne? Man ist ja immer irgendwie auf dem Schiff, ich sage ja mal, auf die Insel. Aber auch dann ist man immer zusammen. was ähm, Dieses Aufspalten von Menschen in einem kooperativen Spiel immer so ein bisschen, dieses örtliche Aufspalten, so ein bisschen beschränkt. Und äh, ja, das Setting... Mit diesem wirklich toll umgesetzten, wirklich, ich kann nur noch mal erwähnen, wie toll das Writing in dem in diesem Spiel ist. Die Geschichten, das haben wir sich echt Mühe gegeben und ja. auch also, im Deutschen kommt der Witz rüber. So ist das nicht. Genau, oder?
0: also da muss man sagen, da hat die echt gute Übersetzungsarbeit äh, geleistet. Ich muss dich einmal ganz kurz verbessern, weil das ist nicht von Jerry Hearthstone, ähm, sondern es ist nur vom gleichen Verlag, also von Playtate Games. Okay. Gut. Aber ähm, dementsprechend passt das so in die Riege. Ne? Ja. Einfach der Spiele, auch mit dem Abenteuerbuch, äh, wie Herr der Träume. Wie gesagt, ein bisschen schade ist, dass es die App äh, nicht auf Deutsch gibt. Also die gibt es auf Deutsch, aber die werden halt nicht vorgelesen.
1: Der Designer ist Mr. Bistro. Psst, okay. Ja. Mr. Bistro, Arthur J. Arthur Ellis. Und,
0: und Isaac Vega.
1: Isaac Vega. So wie Vincent Vega aus Fiction*. Ja. <lacht> okay, ja, sollte man... Wie gesagt, ich kann es nur wärmstens empfehlen, es ist ein super Spiel und ich glaube, es funktioniert auch ganz gut äh, online. Und
0: online, also wir haben es selber noch nicht ausprobiert, wir haben aber die erste Anfrage von der Spielfritte von der Kaddi, die hatte mal gefragt, ob wir das nicht zu online viert spielen. oder fünft online spielen wollen. Ich
1: glaube, das funktioniert sehr gut, ja. Genau,
0: also es muss nur einer haben. Und dann hat Asmo ähm, die auf Charakter der Webseite. Blöcke auch.
1: Und genau. alles andere kann man mit der Webcam machen. In diesen Zeiten ja nicht unbedingt verkehrt. Also Forgotten um Worte ist eine ganz klare Empfehlung von mir persönlich.
0: Ja. Ich ja. muss das noch ein bisschen weiterspielen. Also bei mir hat das nicht so gezündet wie bei dir. Die Kinder haben es auch sehr gerne gespielt.
1: Naja, du liegst ja auch manchmal falsch, ne?
0: Ja. Also ich höre... <lacht> Ich, also es ist nicht so, dass ich sage, ich es nicht mehr.
1: Nee, nee. Also es ist, ähm, ja, es ist ein Erzählspiel, ne? Also es ist nicht ja. jetzt so.
0: Genau, also ich hätte gern irgendwie mehr Kampf. Also äh, das ist so ein bisschen. Äh
1: Typisch Frau immer nur kämpfen wollen. <lacht>
0: <lacht> Mir fehlt da irgendwie ein bisschen was. Aber wir spielen das noch weiter und äh, gucken mal. Das ist halt auch so ein bisschen Kampagnenspiel, ne? Ja. Nur sind die nicht so lang, die Kampagnen. und...
1: Ja, ich glaube, so zwei Abende sitzt man dann an einer, an einem ja. Abenteuer. Genau. Und es gibt da schon ein
3: paar. Genau. Ja.
0: Wenn euch das interessiert, guckt einfach mal rein. Und wie gesagt, in der heutigen Zeit gibt es auch sehr gute Möglichkeiten. Wenn einer das Spiel physisch besitzt, kann man mit bis zu fünf Leuten das Spiel spielen. Das haben wir Und jetzt bleiben.
1: voll unthematisch aufgebaut. Wir hätten das zuletzt von unseren Spielen nennen sollen, beim weil es ist ja das beste, bombastischste Spiel von denen. <lacht> okay. Das ist so thematisch so. Ja. Ja, da müssen wir noch viel lernen. anne Annemarie, hast du auch was gespielt?
2: Ja, ähm, bei uns äh, war der Exit-Adventskalender tatsächlich eines der letzten Sachen, die wir gespielt haben. Also, sofern man das Spiele nennen kann. Ähm, aber ja, schon. <lacht> ähm, wir haben natürlich vorher schon einige Exit-Rätsel auch gemacht. Und dementsprechend dachten wir, mit Kind kriegen wir vielleicht so fünf bis zehn Minuten Adventskalender-Rätselei jeden Tag auch irgendwie unter. Das hat auch tatsächlich ganz gut geklappt. Und wir waren auch bis auf einen Tag haben wir es jeden Tag geschafft und äh, das ist eigentlich ein gutes Zeichen, dass wir jeden Tag dran gedacht haben, oh, haben wir schon den Kalender gemacht? Nee, müssen wir noch. Ähm, vom Schwierigkeitsgrad würde ich eher sagen, ist es schon eher das Low-Level. Also ist schon, schon ist eher nicht Einsteiger, nicht... ne? Genau, Einsteiger heißt es, glaube ich, bei Kosmos. Ja. Ähm, also wir hatten jetzt keine großen Probleme, die Rätsel zu lösen, aber es hat trotzdem echt viel Spaß gemacht und wie immer bei Cosmos, muss man echt sagen, waren wir erstaunt, was die so Überraschendes da in diese Tüchchen gezaubert haben. Und auch, ich meine, ich gucke ja auch aus Redakteursicht dann immer so ein bisschen, was mein Mann dann ja immer schon etwas nervt, weil ich ja dann alles <lacht> siebenmal umdrehe und auseinanderrupfe und gucke, wie die es gemacht haben. Aber es ist schon, äh, muss man sagen, echt deluxe, was die aus so einem Adventskalender rausholen an äh, kreativen Möglichkeiten hinterklappen, Untertürchen an den Seiten. Und ja, also ich meine, Spoilern kann man jetzt wahrscheinlich nicht mehr so viel, weil die Leute, die ihn haben, haben ihn vermutlich auch vom 1. bis zum 24. Dezember gemacht, aber <lacht> da ist schon fast alle, <lacht> fast alle äh, da ist schon auch materialtechnisch viel Cooles dabei wo man so denkt, ach guck mal, hier noch eine Büroklammer und da noch ein Seil und solche Geschichten, äh, was man jetzt von außen natürlich nicht sieht. Die Story ist schon eher. Es im ist viel, oder,
0: aber es ist viel Story. Also ich war halt ja, echt ich, überrascht, wie viel man lesen musste.
2: Ja, das stimmt. Also ähm, der Einführungstext war ja schon auch noch mal extra lang, ja. ähm, um da so also ein bisschen das Feeling reinzukommen. Und dann war es so jeden Tag eine nach 5 Seite klein geschrieben. Äh, ja, also es geht schon, aber meistens war halt dann doch wirklich der Text fast länger als das Rätsel an sich. Ja. Also die Zeit, die man dann für das tatsächliche Rätsel lösen gebraucht hat. Bei manchen war es halt wirklich so: Ah ja, okay, man liest die Geschichte, sieht schon, was da so auf den Karten ist und dann ist so: Ah ja, mach mal so, mach mal so, leg mal dahin. Ah ja, okay, ich hab's, guck mal schnell. Oh, schon fertig? Ja. Ähm, aber es hat trotzdem, wie gesagt, echt viel Spaß gemacht. Die Story wurde halt äh, mit Ende immer etwas Hanebüchener, sag ich mal. Aber es war schon lustig. Also ich glaube auch äh, mit so Kindern im Alter von 8 bis 10 ist es echt eine coole Sache. Man hat natürlich dann auch echt einen riesen Müllberg am Ende. Aber gut, das ist bei so anderen Adventskalendern auch oft der Fall. Das stimmt. Ja.
1: Aber es hat auch weniger ja. Kalorien dieser Adventskalender. Das
2: ist wahr, wenn man natürlich nebenbei nicht die Schokolade isst, <lacht> während man am Rätseln isst. Ja. Nee, aber es hat äh, echt Spaß gemacht und ähm, also wir wären bereit, nächstes Jahr wieder einen zu kaufen, wenn es einen neuen gibt.
1: Ja, wobei, ich erinnere mich an dieses Rätsel mit den Säulen und den Büchern, wo ja. man zwischen Säulen hergucken musste. Das fand ich tatsächlich, also ja,
2: wenn man dann die Lösung
1: sieht, habe ich gesagt, okay, aber wie man also wie man genau auf diese Lösung dann kommen sollte, das war sehr, ja. sehr weit gefächert. Also es war nicht so eng begrenzt, das fand ja. ich schon so ein bisschen okay. Also ist jetzt ja, das war mit ein bisschen
2: äh, Spielraum.
1: Genau, ja, ja so kann ja. man es nennen. Aber ansonsten ja. ist ja auch nicht schlimm, wenn man dann ein Rätsel hat, nicht hat. In dem Fall hat man ja auch keine Stoppuhr, die
3: mitläuft.
2: <lacht> nee. nee, das stimmt. Das ist ja der Unterschied zu dem anderen. Man hat da jetzt nicht so eine Zeitbegrenzung wie bei den anderen Exit. Ich meine, kann man auch ohne spielen, aber äh, da läuft ja eigentlich die Stunde immer so ein bisschen mit. Aber bei dem war es jetzt äh, relativ egal, wie lange man braucht. Ja. Aber so. es war auch mal wieder interessant, dass sie es da jetzt anders gelöst haben. Äh, nicht mit dieser Lösungsdrehscheibe wie bei den Spielen, sondern mit diesen Schiebern. Ja,
0: aber war das nicht nervig? Also ich muss sagen, das fand ich ein bisschen billig gelöst, wenn sie diese Streifen einfach aus Pappe gemacht hätten. Richtig. Ja, das stimmt. Dann wäre das ja. weniger ein Problem. Diese Papierstreifen haben sich ständig äh, wieder verschoben okay. und so. Also, also ich finde, ja. da hätte man... Einfach wenn man das aus Pappe gemacht hätte.
1: Ist das jetzt ja. dein Redakteursblick äh, oder ist das dein Kritikerblick?
0: Ich bin ja keine Redakteurin, also kann das nur mein <lacht> Kritikerblick sein, aber das ist etwas, was mich beim Spielen einfach gestört hat. Ich, ja, ich habe hab den, halt ne? ja. hab den richtigen Code eingestellt, dann muss ich das ja umdrehen, um zu gucken, ob ich richtig mhm. bin. Und während ich das umdrehe, stimmt, die sind, sind, sind diese ne? Papierstreifen schon wieder verrutscht. Hm. Ja, das stimmt. Und ich denke, wenn man das einfach aus Pappe gemacht hätte, dann. Äh, ja. Fürs nächste Jahr. Ja, vielleicht
2: äh aus dem Material vielleicht äh, aus dem die Türchen, der Adventskalender selber diese Klappe oder so ja, ist, genau. also die ist etwas dickere wäre genau. wahrscheinlich ja. schon
1: Was mich dann überrascht hat, weil ich bin da rangegangen mit dem, äh, okay, wir machen Türchen auf, da liegt Material drin und dann mache ich damit irgendwas. Aber es ist so viel damit gearbeitet worden, dass du dieses Türchen als Fenster benutzt und da reinguckst quasi, ne? Also da muss ich mich erst dran gewöhnen am Anfang, dass es das tatsächlich so ist.
2: Ja, ja und da finde ich, also mit zwei Personen ist es dann auch schon echt gut, weil äh, man kann, man muss es dann schon hin und her erreichen und äh, wenn man da jetzt mit sehr vielen Leuten drumherum sitzt, ist es dann auch schon wieder schwierig.
1: Genau das, ja. genau das. Ja, ja, das ist mir auch. Also es was für zwei Personen maximal würde ich sagen, ne?
0: ja. ja. Ja, ich habe mit den Kindern in der Schule. Ähm, habe ich, also die kriegen von uns auch äh, jeden Tag ein ein Säckchen natürlich, ne? Also immer an anderer in der Schule, wie man das so kennt in den Klassen, da werden die Nummern gezogen und jeder darf mal In der
1: Adventszeit meinst du? Ja,
0: in der Adventszeit wir darf Dann
1: Januar. An,
0: darf mal an. Ja, aber wir haben ja gerade über den Adventskalender geredet. Ja, ja, ja. Ähm, habe ich mit denen den Drei-Fragezeichen-Kalender gemacht. Ne? Also von den drei Fragezeichen gibt es ja auch einen ähm, Rätsel-Adventskalender. Und ähm, das war für die Kinder total cool. Ne, sowas kennen die gar nicht. Das haben die noch nie gemacht. Also bei mir an der Schule jedenfalls. Und ähm, die waren total fasziniert davon, halt so einen Rätselkalender zu haben und nicht nur Süßigkeiten. Es hat auch viel Spaß gemacht. Also, ich denke, ähm, so Rätsel-Adventskalender ist halt vielleicht auch einfach eine sehr gute Alternative zu den Süßigkeitenkalendern. Also vielleicht als ein ja. Zusatz oder ne, dann dann kann man den Süßigkeitenkalender vielleicht ein bisschen verkleinern oder so. Aber das finde ich schon ganz schön, dieses Rätseln immer wieder. Und es gibt ja inzwischen Adventskalender auch für jeden Geschmack.
3: So ne? sieht also.
0: sieht's aus. Ja. Ja, dann ja. Da,
3: ja.
1: Das war der Exit Adventskalender.
2: ja Also wir waren auf jeden Fall danach so im Exit Fieber, dass wir dann glaube ich an den Weihnachtstagen auch noch drei oder vier weitere Exit-Spiele gespielt haben. <lacht> äh, weil, ja, es war dann schon irgendwie schade, dass es vorbei war.
1: <lacht> das stimmt. Ich kann mich erinnern, es gab auch früher so, früher jetzt auch noch so Vorlesebücher für die Adventszeit von Cosmos, wo man einfach nur Geschichten vorgelesen hat und man musste die Seiten so aufschneiden. Die gibt es, glaube ich, auch immer ja. noch. Auch von den drei Fragezeichen ja. gibt es die und so weiter. Ja. Die sind auch immer nett, weil man das, dann.
0: Das gab es auch als exit Adventskalenderbuch buch sogar. Ja, stimmt, stimmt ich mich.
1: ja Ja, genau. Also gibt es mehrere Möglichkeiten. Ich glaube, mittlerweile dann für jeden Monat. Also theoretisch kannst du äh, jeden Monat äh, da weitermachen. Naja, muss ja, man
0: nicht. Aber die Zeit nimmt man sich dann vielleicht doch nicht mehr so. So, so, so in der Vorweihnachtszeit meinst oh, yeah. du? Ja, wenn das so abgesteckt ist, so. Das machen wir jetzt. Ähm, wir sind äh, mit den Großen, äh, die sehr gerne Unlock spielen, also auch ein, ähm, ein Exit-Format sozusagen, nur nicht von Cosmos. Ähm, Unlock ist ein ähm, Exit-Format mit Karten und es ist eher so ein Point-and-Click-Adventure, hat man manchmal das Gefühl, auch mit einer App. Und wir haben das Star Wars Unlock mit denen gespielt.
1: Das neu rausgekommene Star Wars Unlock. Ja, yeah. um muss man dazu sagen, das ist ja lizenziert quasi. Es hat ja diese Star Wars Lizenz. Was neu ist fürs Unlock. Vorher hatten die eher ihre eigenen Sachen gemacht. Und ähm, wir hatten schon gehört, dass es eher für Einsteiger ist beziehungsweise Für Unlock Veteranen eher zu leicht, zu leicht ist. Und es sind immer bei so einer Unlock sind immer drei äh, Rätsel drin. Und ja, zum Schwierigkeitsgrad muss man sagen, wir sind relativ schnell durchgekommen und erst das Letzte hat dann ein bisschen länger gedauert, was aber auch nicht unbedingt an der Schwierigkeit der Rätsel lag. Wobei das ja schon dann im Dritten... Äh
0: ja, da haben wir auch mal eine Hilfekarte, also da haben wir genau. auch mal einen Hinweis und so gebraucht. Also da ja. sind wir nicht mehr einfach durch. Während die ersten zwei Rätsel sind wir in fast einer halben Stunde jeweils durch und normalerweise braucht man an so einem Anlock eine Stunde grob. Ja.
1: aber deswegen für Anfänger ist es, äh, fand ich das schon nicht schlecht und die haben auch wieder die App auf verschiedene Weisen eingebunden, ne? also in jedem dieser drei Spiele kam die App auf eine andere wirklich kreative Weise, die haben sich wirklich gemacht da in den letzten Jahren, am Anfang war es nicht so spannend, aber je weiter man voranschreitet, desto cooler wird die App-Einbindung auch. Ich bin jetzt nicht der größte Freund von äh, Apps in Spielen, wisst ihr ja, aber
0: aber guck mal oh. wir, wir stellen gerade das zweite Spiel vor was wir mit den Kindern gespielt haben mit einer App
1: ja <lacht> ja ja es ist schon
0: wahr aber ja. ähm, ähm, das das coole beim Unlock Star Wars ist ähm, die Kinder konnten fast alle Rätsel komplett alleine lösen das fand ich cool ja. also wir haben hier jetzt wirklich also bei, bei Unlock ist das so wir 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 spielen das schon schon länger mit den Großen und ich habe auch immer mal Unlock Fälle in der Schule, als ich noch am Gymnasium war, so ab 6. siebte Klasse mit denen gespielt. Das Unlock Star Wars ist jetzt eins, ähm, was äh, thematisch teilweise die Kinder total abholt, ne? weil äh, Lichtschwerter und so weiter ist heute auch schon im Kindergarten ein Thema. Und
1: Spoiler, es kommen keine Lichtschwerter <lacht> vor.
0: Nein, aber Star Wars ist ja... Äh, <lacht> ne? ähm, es ist thematisch relativ gut umgesetzt. Äh, und wie gesagt, äh, die und der Zwölfjährige konnten eigentlich fast alle Rätsel selber lösen. Ja. Also das heißt so als Einsteiger für Kinder, wenn ihr Bock habt, halt auch, die haben Lust auf Star Wars-Thema, fand ich super. Für, für mich, also für alle, die viel Unlock spielen, was mich völlig irritiert hat, ist, dass der nicht ähm, im, im, in der normalen Unlock-App drin ist, sondern man muss sich dafür eine extra Star Wars-Unlock-App runterladen. Und äh, wir haben dann nachgefragt und das ist halt aus äh, Lizenzgründen einfach. Na ja, so? klar, wenn
1: die Lizenz ausläuft, dann ähm, müssen die das wieder aus ihrem eigenen App rausschmeißen theoretisch. Und so können die einfach sagen, okay, Star Wars Lizenz läuft aus wie die ganze Unlock. Ja, aber es stellt sich natürlich die Frage, kaufe ich mir jetzt ein Spiel, was es vielleicht in sieben Jahren ähm, keine App-Unterstützung mehr hat, ne?
0: Naja, ich, ich mein, Und ohne
1: App funktioniert nicht.
0: Ja, aber ich meine, das kostet jetzt äh, 27 Euro oder sowas. Ne? Ja, sie kosten trotzdem. immer zwischen 25 also, und 30 Euro. Ein Exitfall kostet 10, 12 Euro. Ich
1: glaube nicht, ja. dass ich, ich meine, gut, das sind jetzt andere Zeiten, aber ich glaube nicht, dass sich vor 20 Jahren jemand etwas gekauft hätte, wo man sagen würde, in sieben Jahren kannst du das nicht mehr spielen. Also gerade im Brettspielbereich. Also muss man schon sagen gut ist bei vielen App unterstützten Sachen dabei ja, aber und den
0: Gedanken hast du dir bei Forgotten Waters nicht gemacht
1: den Gedanken habe ich mir bei Forgotten Waters auch nicht gemacht das stimmt und auch ja. nicht ähm, ich meine gut wir haben jetzt ähm, wir leben in einer Zeit wo äh, Steam äh, Online Spiele quasi, also alle Spiele, die man so jetzt neu hat, gibt es irgendwie auf Steam, da hat man auch keine physische Kopie mehr und wenn jetzt äh, Valve sagt, also der, der die Firma hinter Steam, äh, wir schließen den Laden, dann äh, stehen Millionen von Menschen ohne Spiele da. Ne? Also es ist schon so, dass man mittlerweile schon davon ausgeht, dass das ein Vertrag ist, der länger braucht. Aber gerade bei Star Wars ist halt immer die Frage, ein Verlag, der diese Lizenz für Star Wars jetzt nicht mehr hat, das ist äh, haben wir bei Fantasy Flight gesehen und so weiter, dass diese Lizenz auch mal weggeht. Ja. Und dann stelle ich mir schon die Frage, auch weil jetzt hier gerade die die Sache kam mit, ähm, wir haben eine Extra-App dafür. Ne?
0: Ja, ja, aber äh, auf der anderen Seite musst du dir halt auch einfach überlegen, in Exit spielst du, also auch in Unlock spielst du selber ja trotzdem nur einmal und danach verleistest. Okay, ja. Ne? Also, weil das ist ja der Unterschied ähm, zu den Kosmos-Exits. Die können teilweise ganz andere Rätsel machen, weil man halt das ähm, Material immer zerstört. Zerstört, ne? Äh, teilweise die Packung zerstört und sonst irgendwas macht. Ähm, die Chancen haben natürlich die anderen Spiele nicht. Die sind dafür mehrfach nutzbar. Aber du selber kannst ja so einen äh, Unlock-Fall nicht noch mal spielen. Eigentlich. Ich
1: bin sehr vergesslich.
0: Ja, also, okay. Du könntest <lacht> so einen Unlock-Fall noch mal spielen.
1: <lacht> nee. Ähm, ja, ansonsten fand ich das tatsächlich überraschend gut. Ich hatte jetzt so eher so ho, -Ho gehört. Aber ich äh, finde das gerade als Einsteiger-Unlock äh, sehr gut, dieses Unlock Star Wars. Und erstaunlicherweise dieser, dieser dritte, äh, letzte, schwierigste Fall, Fall, Fall. <lacht> Auftrag, was auch immer, also Rätselsache, da hast du halt eine, eine, eine Karte dabei, die dann
3: ja, im Spiel dabei
1: liegt und du läufst, kannst dich quasi frei auf dieser Karte mit Koordinaten bewegen und sagen, ich möchte hier hingehen oder ich die Rätsellösung befindet sich jetzt auf diesem äh, Planquadrat. Und das hat dem Ganzen schon eine sehr obwohl es so ein Kartensystem ist, schon eine sehr sehr freie ein freies Gefühl gegeben, was bei anderen Unlock-Spielen auch nicht der Fall ist. Insofern fand ich das dahingehend noch mal richtig gut.
0: Ja, also da muss man sagen, die Unlock-Reihe entwickelt sich immer besser. Also wer da mal anfangen möchte, ich würde euch nicht die ersten zwei Boxen empfehlen. Mhm. Nee, da, da sind... Ja, okay, es gibt der... Äh Mausfall ist Der ganz stark. Ist schon ja, lustig. aber äh, im Endeffekt sind die Boxen wirklich immer besser geworden und ich würde eher raten, mit einer späteren Box anzufangen, weil einfach die App-Einbindung besser geworden ist.
1: Mhm. Also ich fand objektiv nur den, ähm, das mit dem U-Boot nicht so dolle.
0: Ja.
1: Und subjektiv fand ich noch das mit dem äh, asiatischen Prüfungstempel. Ja, das war
0: ja sogar eine neuere.
1: Ja, die, den, aber das ist wohl nur mein Problem. <lacht>
0: Ja. Ähm, andere marie wenn du gesagt hast, ihr spielt gerne Cosmos-Exits, äh, wirklich hauptsächlich Exits oder hast du auch andere Systeme einfach schon ausprobiert?
2: Äh, nee, tatsächlich, glaube ich, sind wir noch bei den äh, Cosmos-Exits hängen geblieben. Ja. Äh, wir hatten immer mal vor, das äh, von Zoch mit diesem Decoder. Ja, das ist ja, mein, ist ja mein
0: Liebling. Ne? Vom System also her.
3: Irgendwie, Vom System her. Äh,
2: haben wir das noch nicht so gepackt. Okay. Weil die äh, Exits kann man halt schnell mal mitnehmen. Ja. <lacht> irgendwie so mal äh, zur Family oder in Urlaub oder so. Haha-Urlaub. Ja, ja. Ja. <lacht> Aber äh, nee, also ja, das ist ja das Gute, da gibt es auch irgendjemand Nachschub.
0: Ja, die ganze Zeit. Ne? Also ich bin inzwischen soweit, ich habe eine Zeit gehabt, da hatte ich alle Exit-Spiele, die auf dem Markt waren in Deutschland gespielt jetzt komme ich da überhaupt nicht mehr hinterher. Nee. Also es gibt gerade so viele Systeme und neue. Und ähm, der der Norris-Decoder, was du gerade gesagt hast, ist mein absoluter Favorit, weil es einfach total Bock macht, diese Schlüssel zu finden und dieses haptische Gefühl, diese Schlüssel in den Decoder zu stecken, ist eine coole Sache. Und was ich finde, was sie besser gemacht haben als Kosmos alles, was du da drin zerstörst, gibt es als äh, Download auf der Homepage. Ja. Ne? Und das, äh, ja. das ist schon äh, cool gemacht. Aber wie gesagt. Ein besseres Gefühl. Ja. Ja, nee, gar nicht so sehr, weil, aber das kommt halt drauf an. Ich bin halt jemand, der ja viel mit mit verschiedenen Gruppen auch spielt. Ne?
2: Ja, und, da kriegst du halt nochmal die Chance.
0: Und da kann ich halt einfach das Spiel anderen Leuten weitergeben. Und bei den Exits zum Beispiel, also gerade wenn wir jetzt spielen in der Schule, Darüber reden, ist das mit den cosmos exits immer so ein bisschen schwierig, weil gerade zum Beispiel das Drei-Fragezeichen-Exit ähm, von denen ist halt super für Kinder. Es gibt immer so ganz wenig Exit-Spiele, die du gut mit Kindern spielen kannst, also dass die Kinder selbst die ganzen Rätsel lösen. Ja. Und dieses Drei-Fragezeichen-Exit ist super, aber erklär das mal meinem Direktor, warum ich äh, 50 Euro für Spiele ausgeben will, weil ich fünfmal das gleiche Spiel brauche, weil das immer zerstört wird. Ne? Also. Ja. Das kriegst du ja nicht. Und das ist so ein bisschen, äh, warum man da dann, wenn wenn ich in der Schule versuche mit den Kindern Exits und Escape zu spielen, da brauche ich einfach andere Systeme, die ich komplett zurücksetzen kann. Ne? Egal wie gut Kosmos dann ist, ähm, ja. das kann man sich dafür einfach nicht leisten. Obwohl ich muss ja sagen, <lacht> äh, ich habe ja das Drei-Fragezeichen-Exit mir komplett zusammengebaut, dass ich das immer wieder fotokopieren konnte, damit ich das in der Schule spielen konnte. Weil ich ist da so begeistert so. von bin, ja. Ich habe so einen großen a 3-Scan immer noch äh, in Bund, wo alles drauf ist, was zerstört wird.
1: Du redest hier <lacht> mit einer Redakteurin, ne? nicht dass ja. da Copyright-Verletzungen,
2: ja. ah. solange es nicht kommerziell ist und für einen guten Zweck. Genau,
0: um, um Schüler zum Spielen zu kriegen, machen wir doch alles, denn das sind die Käufer von morgen. Richtig. Nein, die Spieler von morgen, aber ich meine, das ist ja etwas, was ich immer denke, es ist einfach wichtig wenn wir die Kinder zum Spielen kriegen und zwar halt auch über die Kinderspiele hinaus, ne? also dass sie halt nachher auch noch weiter spielen. Die Brücke, ja. ne? Das ist immer so schwierig, glaube ich, ne? so mit zehn, zwölf oder so, die dann noch zu behalten beim Das ist dann mal Spiel. kurz
2: uncool, ja. Ja. Wenn die Eltern nicht dann dahinter sitzen und sagen, was machen wir jetzt? Ach komm, wir spielen mal ein Spiel. In dem Alter sind sie dann halt schon selber für ihre Freizeit verantwortlich. Hm. Wenn ja. sie
0: da nicht gepackt sind davon und selber Bock drauf haben, dann ist es natürlich schwierig. Ja, ja nicht nur das, auch wenn sie keine coolen Spiele kennen. Ne? Ja. Das, das ist ja das, was ich immer denke, äh, wenn ich die Chance bekomme, den Schülern zu zeigen, was es für coole Spiele heutzutage gibt, dann spielen die auch sehr gerne Brettspiele. Ja. Ne? Aber äh, wer hat schon Zombieside halt zu Hause? Ja, aber trotzdem
1: <lacht> ist so ein, so ein Fortnite dann attraktiver in so einem ja. Alter. dann auch.
0: Ja. Äh, weg von den Exits. Annemarie, du hast Agent Undercover 2 gespielt.
2: Ja, und ich habe noch nie Agent Undercover 1 gespielt, <lacht> muss ich dazu sagen. <lacht> äh, das habe ich tatsächlich geschenkt bekommen zu Weihnachten. Ähm, Wobei es ja auch echt schon mutig ist, jemanden ein ja. Spiel zu schenken, der ziemlich viele Spiele kennt und hat. Aber das, äh, die Person leiht sich öfter mal Spiele von mir, das heißt, die kennt meinen Spieleschrank ziemlich gut und weiß, was drin ist und wusste, dass das noch nicht drin ist. Ähm, und die hat schon öfters in ihrer WG gespielt. Also ja, die spielen halt auch oft so Partyspiele und mhm. äh, hat das deswegen rausgesucht. Und wir haben es dann mit der Family gespielt, also gemischte Gruppe Spieler, Nichtspieler, also gar nicht ja. Spieler, <lacht> nach einem Krimi-Dinner, weil wir irgendwie noch Lust hatten, irgendwie in diesem Krimi-Dings drin zu bleiben. Ja. Ähm, ja, es hat, äh, geht so, funktioniert. <lacht> das ist halt so ein typisches Spiel des Genres. Es kommt. Sehr auf die Gruppe an. Ja. Man muss äh, natürlich erstmal reinkommen in dieses Fragen stellen. Also man muss herausfinden, ja wer in der Gruppe der äh, Agent ist und nicht weiß, wo man sich befindet. Alle anderen wissen es. Und man stellt sich gegenseitig Fragen und versucht den, den Agenten zu entlarven. Und es hat natürlich dann typisch gestartet mit, aber ich bin doch jetzt hier und warum muss ich jetzt und hä? okay, neue Runde ja. oh. <lacht> verraten. Hä, aber ich bin jetzt der Agent und wo sehe ich denn ah, okay, neue Runde. <lacht> ja, es war halt schwierig reinzukommen, erstmal in dieses Fragen, und zwar ähm, ja ohne Unterbrechung und aber wenn ich doch jetzt schon eine Vermutung habe, was muss ich dann machen? <lacht> es sind halt ja auch wirklich wenig Regeln. Ja. Also es ist ja schnell erklärt in fünf Minuten und man kann halt auch nicht alle Fragen, die man fragen könnte, schon vorab äh, den Leuten in den Mund legen. Aber ja, also ich würde dem nochmal eine Chance geben, aber mit vielleicht mit einer etwas homogeneren Gruppe, die schon andere Spiele der Art gespielt hat und so ein bisschen Bock drauf hat, sich auch einzulassen. Ja.
3: Ähm,
2: das, das ansonsten gibt einem das Spiel halt wenig an die Hand. Also es steht auch in der Anleitung, ich habe es jetzt nochmal angeguckt, weil wir es uns halt auch nur von dem Schenker haben erklären lassen. Mhm. Ähm, es sind halt wenig Beispiele drin, was für eine Art von Fragen man dann stellen könnte. Also es sind glaube ich ein oder zwei drin. Sonst ist man halt relativ auf sich gestellt. Ja, also um erstmal rauszufinden, wie es gut läuft und funktioniert und ja.
0: Ja, ich ich habe halt das Gefühl, dass es immer schwierig ist, Spiele mit Neulingen zu spielen, die verdeckte Informationen haben. Ja. Ne? also jetzt ist das bei Agent Undercover nicht so schlimm, weil äh, dann hat man halt mal fünf Minuten umsonst angefangen und fängt dann nochmal an, aber ich habe dann auch oft das Gefühl gehabt, dass in so Gruppen dann die Frustration ganz groß ist und dass man dann halt nach dem vierten Anlauf auch manchmal keinen Bock mehr hat, das noch, äh, noch weiter auszuprobieren, ne? also das ist wirklich, was ja. du gerade gesagt hast, es kommt total auf die Gruppe an, ob so ein Spiel funktioniert oder nicht Ja und wenn halt eine Person
2: dabei ist, die dann immer die gleiche Frage stellt ist das System zerbombt und wenn eine Person da ist, die dann direkt gesagt hat, ja, man kann das doch ganz leicht sehen, immer derjenige, der auf die Karte mit allen möglichen Orten guckt, das ist der Agent. Äh, ja, gut, wenn man es halt zerstören will, dann kann man es zerstören, äh, ja. die Runde. man, Ja, wie gesagt, man muss sich drauf einlassen und ich glaube mit einer Runde, die auch an Fake Artist Goes to New York und sowas Bock drauf hat, da irgendwie eine Gaudi draus zu machen, funktioniert es echt cool. Aber ähm, in so ja. gemischten Gruppen braucht es echt eine gute Anleitung, oder die müssen vielleicht dann auch erstmal zugucken bei einer Runde, wo es flüssig läuft, äh, damit man erstmal sieht, ach, so kann es auch gehen.
0: Naja. Ja. Ähm, mich hat das jetzt überrascht, dass in deinem erweiterten, bekannten Freundeskreis äh, Nichtspieler sind. Quälst du die nicht ständig mit Testspielen? Ja. Nee, äh, also das handelte sich tatsächlich um
2: meine Schwiegereltern. Ja. Ja. Die spielen halt sowas wie Quicks und so Würfelspiele und sowas, ja. aber jetzt also, und jetzt sind sie echt neuerdings auch Krimi-Dinner-Fans. Also das war auch echt äh, überraschend lustig und hat sehr gut funktioniert. Ähm, ja. Nee, ich quäle mein Umfeld nicht so. Da, also das ja, das ist tatsächlich jetzt in der, äh, also was heißt quälen, ne? Ja. In der Elternzeit etwas äh, abgenommen, mein privates Spielen, weil, ähm, ja, sonst war das immer mit den Arbeitskollegen, hatten wir eigentlich auch immer nach Feierabend noch unsere Spielerunden. Mhm. Die gibt es bestimmt auch immer noch, nur im Moment halt äh, ohne mich, auch aufgrund der örtlichen Entfernung, weil ich ja immer gependelt bin. Ähm, ja, und privat... Äh, so meine Family, meine Geschwister und so sind ja auch immer dabei, aber ja. Das, äh,
0: es wird gerade weniger gespielt, aber es wird ja gerade weniger, genau. ist ja, ja bei allen, die äh, ein Neugeborenes zu Hause haben und wo sich das erstmal alles erschwert. Äh, ja, erschwerend muss und so. kommt ja natürlich auch im
2: Moment das Treffen genau. <lacht> mit anderen Menschen und Haushalten erschwerend hinzu. Und ja, dieses Online-Spielen ist dann nochmal irgendwie. Ja. eine ich wär, Stufe mehr, zu der man sich durchringen muss. Ich werde
0: da auch immer noch nicht warm mit. Also der Björn ist ja jemand, der das wirklich gerne macht und immer auch wieder über äh, Tabletop-Simulator und so gerne spielt.
1: Ja, aber ich meine, ähm, am PC gibt es halt auch andere Dinge, die man online spielen kann. es also muss es nicht unbedingt ein Brettspiel sein, das ist immer das Problem. Ne? Also ich spiele super gerne Brettspiele, ohne, ohne Frage, aber am liebsten auch am Tisch zu Hause. Also wenn ich das einmal spiele, dann Online dann Spiele dann entweder wirklich nur um jetzt die Freunde zu, zu sehen oder die guten Bekannten oder halt ähm, weil ich nochmal das Spiel unbedingt anders ausprobieren will als nur mit dir.
0: <lacht> ja, ne? also weil, weil auch wir haben ja im Moment hauptsächlich uns als ähm, ja. Spielepartner.
1: Aber ich find, ich finde Agent Undercover ist auch ein System was ähm, durch die schwammige Formulierung und also es ist nicht so wie du schon sagtest, das ist halt sehr abhängig von der Gruppe und dann äh, ist es schon schwierig, einige Spielertypen damit reinzubringen bei Agent Undercover jetzt. Ich hatte das ja. auch äh, mir irgendwann mal geholt. Das erste, und, aber ne? Ja, das erste. Ja, ja. Aber offensichtlich ist es anscheinend sehr, sehr ähnlich.
0: Sind sehr ja wahrscheinlich ja, ich, neue Fälle. Ähm,
2: ja, ich habe, äh, ich wusste auch gar nicht, was der Unterschied jetzt ist. Äh, es ist angeblich, also es gibt zwei Agenten okay. und. Ah. Ähm,
1: Genau, beim ersten gibt noch eine
2: Kleinigkeit. Aber ich glaube, wir haben es tatsächlich äh, einfach nach den Regeln von Agent Undercover 1 gespielt, weil die Person, die es erklärt hat, halt das erste kennt. Mhm. Ja. Und also ich glaube, es ist ähm, schon eher, es gibt hier mal neue Orte und neue Typen. Mhm. Also fand theoretisch ich, zwei Agenten. Fand
1: ja. ich witzig, aber es hat mich dann auch selber auch nicht so super abgeholt. Ja. Aber es ist schon was, wo ich sage, das ist was, was es, was nur das macht. Ne? So, dass ich sagen könnte, okay, es gibt kein anderes Spiel, was das genauso wie Agent Undercover macht und deswegen ja. ist es schon so, dass Hat ich... Hat seine das dann, Berechtigung. Genau, genau, deswegen ja. ist es schon so. Aber es ist halt sehr abhängig von der Gruppe. Es ist halt, ähm, ja, es funktioniert halt nicht jedes Spiel mit äh, allen Gruppen. Und die funktionieren die werden dann Spiel des Jahres, wenn sie es gut machen.
0: <lacht> keine Ahnung, ja, vielleicht. Also Just One.
1: Ich, ich finde Just, ich find,
0: Just, Just One ist für, für mich das Beispiel, wo ich immer wieder sagen muss, äh, ich habe noch keine Runde mit Nichtspielern, also mit Spielern eh, aber auch mit äh, Nichtspielern gehabt, wo Just One nicht irgendwie funktioniert hat.
1: Aber es ist ja auch ja. das, was ähm, Spiel des Jahres in letzter Zeit, in den letzten Jahren zumindest so wirklich massiv versucht hat, das ist die Spiele, die Spiel des Jahres sind, die funktionieren wirklich mit sehr, sehr vielen Menschen und sind äh, kurz beim Erklären. Ne? Also auch so fünf Minuten Erkläraufwand und dann kannst du losspielen und das ist halt das, was anscheinend jetzt Spiel des Jahres ausmacht. In den letzten Jahren zumindest.
0: Ja. <lacht> ich sag da nicht mehr zu. Wir gern. erklären schon manchmal mehr als fünf Minuten an den äh Spiel ja. des Jahres Neuheiten, die wir gerade äh, immer wieder auf den Tisch bekommen. Aber ja, natürlich. Also äh, Just One war für mich wirklich ein Beispiel, wo ich sagen würde, es äh, funktioniert einfach super.
1: Ja gut, als Pictures ja. ist auch schnell erklärt. ne? Ja. Also,
0: Und hat auch jetzt in allen Runden Spaß gemacht.
1: Hat hat mehr Material, die du auf den Tisch legen muss, Aber die Regeln selber sind ja super schnell auch erklärt. Ja. Das meinte ich halt.
0: Azul erklärst du auch schnell, aber da ist dann die Spieltiefe anders. ne? Ja. Also... Wir sind gespannt, was äh, dieses Jahr Spiel des Jahres wird. Echt? Du ja. bist gespannt? Ich bin auch. Ich bin total gespannt. Das ist ja. Äh, wir sind ja zehn Leute, die das. Ach, das liegt sind. Doch
1: alles, ist doch alles schon abgekartet. Wir <lacht> wissen, ist doch alles schon fertig.
0: Nö. Also ich weiß das noch nicht. Es ist ja erst Januar. Genau. Wir erwarten jetzt ja gerade. Es kommen jetzt gerade die ganze Zeit die äh, Nürnberg-Neuheiten rein, auch wenn Nürnberg nicht ist. Und es sind äh, ganz viele äh, Pressetermine und so jetzt um diese Nürnberg-Woche herum. Also alles läuft so, als wenn Nürnberg wäre, nur dass wir nicht in Nürnberg sind.
1: Schade eigentlich, ich war noch nie in Nürnberg auf der Messe.
0: Ja, wir wären dieses Jahr das erste Mal in Nürnberg gewesen. Hm, ja. ja, ich bin dieses Jahr das erste Mal nicht in Nürnberg gewesen. <lacht> nee, ja. stimmt, letztes Jahr war ich auch gar nicht da. Ja. Ähm, eine Neuheit haben wir auch noch auf den Tisch gebracht, und zwar ein Spiel, was deine Tochter die ganze Zeit schon spielen wollte. ja. Und zwar denk mich, und mich hatte das immer so ein bisschen überrascht, dass das ein Spiel war, was deine Tochter aus dem Regal zieht. Weil, also ihr müsst euch das ja so vorstellen, äh, ich habe im Moment Neuheitenregale hier und wenn die Kinder zu uns gucken, kommen, das ist mal das Erste, was sie machen, sie stellen sich vor diese Neuheitenregale und gucken, was sie ausprobieren wollen. Und
1: Eigentlich sagen die zuerst, was gibt's zu essen?
0: Ja. <lacht> und während sie aufs Essen warten, stellen sie sich vor die Neuheitenregale. Kühlschrank,
2: Kühlschrank versus Spieleschrank.
0: <lacht> Und äh, da hat deine Tochter, ähm, denk mich, rausgeholt. Eine, eine ganz kleine, unscheinbare Schachtel, eigentlich.
3: Ja.
1: Und man muss rausfinden, was die anderen wohl denken. Tatsächlich, ne? Ja. Indem man, ähm, ja, so, so, so eine Satzphrase hat. Und dann. Äh, Wie
0: zum Beispiel, das, da fand ich die Antworten super in der Erwachsenenrunde. Ähm, was bringen dir heute immer noch deine Eltern mit?
1: Ja, das war lustig.
0: Das fand ich eine, eine super Frage und es war total unterschiedlich.
1: Ja, Essen.
0: Geld. Wäsche. Wäsche. <lacht> Einer hat Wäsche gesagt.
1: Probleme am Computer.
0: <lacht> ne? Und äh, du hast halt so eine Phrase und jeder schreibt... Äh, kannst das du mal auf? das
1: Handy hier äh, kannst du ja. mir das mal einstellen? Das
0: Internet gelöscht. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> meine, meine Mama letztens... Ihr habt doch diesen Podcast, ja? Kannst du mir das nicht mal aufs Handy machen?
0: <lacht> ja, wir, wir sind ge gespannt, äh, wie deine Mutter Fuchs und Bär wirklich hören wird.
1: Alles für die Klickzahl. <lacht> ja.
0: wir, wir freuen uns darauf, äh, was sie von der Pax Pamir Folge hält. <lacht> <Ja>. <lacht> da, da kommt deine Mama nachher mit ganz komischen Spielewünschen. Ihr habt da im Podcast drüber geredet, ich möchte das mal gerne spielen.
1: Dieses Kingdom Death Monster, habt ihr das? das. Ja.
0: ja, und äh, Denk mich ist also ein Spiel, wo ihr so eine Phrase habt und dann schreibt jeder auf, äh, was er dazu denkt und dann bekommt man einen Punkt, also es sind äh, auf so einer Karte stehen fünf dieser Phrasen und dann dreht man die Karte um und da ist ein Bild drauf und dann soll man noch eine Assoziation zum Bild schreiben, man darf aber nicht direkt schreiben, was drauf ist. Also wenn da zum Beispiel Weintrauben drauf sind, darf ich Wein schreiben, aber ich darf nicht Weintrauben schreiben.
1: Delirium.
0: Ich darf auch die Lehrerin schreiben. Und man
1: kriegt Punkte für alles, was du hast, was auch andere am Tisch haben. Also genau. es ist es so eine Abwägung zwischen, was schreibe ich, was wohl alle, was ich denke, was ich damit assoziiere, soll man angeblich machen. Oder was, äh, natürlich ist das im, im Kopf immer auch dieses Meta, was schreiben die meisten hier am Tisch, Und dann schreibe ich das auch. Ja. Aber man macht das eigentlich nicht mit. Also die Punkte sind da irrelevant, das ist schon so ein... Ja. so ein Spiel, wo du auch sagst, okay, jetzt hat der und der mit 23 Punkten gewonnen und der Zweite hat 22 oder 21 Punkte, aber
0: das interessiert eigentlich nicht viel.
1: Das macht in der Gruppe einfach Spaß. Ne? Das ist ja. so ein typisches Spiel, wo du sagst, okay.
0: Ja, das haben, das haben wir so. jetzt noch eine in der, Frage.
2: Noch eine Frage.
0: Ja, äh, das haben wir jetzt auch echt viel über Discord gespielt. Ne? Also weil ja. auch das ist wieder ein Spiel, da braucht nur einer sozusagen äh, das Spiel. Und äh, dann kann man die Fragen einfach stellen und äh, die Karte in die Kamera halten und äh, dann kann man das zusammen spielen. Ähm, hat bei uns bisher auch in jeder Runde funktioniert und die Kinder hatten auch ihren Spaß dran. Das hatte mich ein bisschen gewundert.
1: Mhm. Ist erstaunlich, wo äh, die Kinder dann mit mir übereinstimmen und gle gleich denken und dann und aber auch... auch mit mir. Ja.
0: Also weil, weil ich habe gedacht, ich habe überhaupt keine Chance in der Runde. Ja, aber ging ganz gut. Ja. Das war echt spaßig. Also... Äh, Denk mich, äh, ist, ist auch sehr schnell erklärt in unter fünf Minuten.
1: Ja, aber es ist eher ein Partyspiel.
0: Ja. Ja, das aber war,
1: denke ich, von Piatnik, glaube ich.
0: Ja, von Piatnik.
1: Die haben noch dieses uh, Speedy Rolls gehabt. War das Speedy Rolls?
0: Das Kinderspiel des Jahres, ja, letztes genau. Jahr. Ja.
1: Das ist sonst, ich hatte Piatnik jahrelang nicht auf dem Schirm.
2: Ja, Agent Undercover ist auch äh, die deutsche Version hier von Piatnik.
1: Ah, okay. Okay, siehst du mal. Die waren schon die immer Folge. da.
0: <lacht> ja, aber aber das ist ja das. Äh, wir spielen gerade sehr viele Spiele, die wir sonst nie gespielt hätten.
1: Und es also, macht erstaunlich viel Spaß.
0: Ja, also.
1: also. Man, man macht wieder... Also, wir kommen ja beide aus dem eher ähm, sehr nerdigen <lacht> Sektor von von Brettspielen, aber jetzt wie, wieder diese diese leichteren, kleineren zu spielen, ist schon echt cool. Und es ist... Äh, ja, ich hätte wahrscheinlich The Key auch nicht gespielt, wenn äh, ich nicht das mit dir gemusst hätte.
3: Ja. Ja,
1: genau. Und äh, ich habe mich dazu jetzt noch nicht so geäußert, aber das gefällt mir leider echt gut, muss ich sagen.
2: <lacht> leider.
0: Ja, Björn ist echt nicht gut in dem Spiel. <lacht> ja, das, das ist, so ist unglaublich. Ich Entschuldigung, wenn besser. ich das so sage. Ich werde immer besser. Wie schlecht in diesem Entschuldigung. Spiel Entschuldigung,
1: ich werde immer besser. Ich habe sehr viel Spaß daran, das ist äh, erstaunlich. Ne? Aber das ist doch schön, wenn noch Potenzial nach oben ist. Immer, immer. das ist ja bei Menschen immer so.
0: Ja, also reden wir über The Key, darum, warum Annemarie hier ist. Und guck mal, wir haben es geschafft. Wir sind nicht bei über einer Stunde mit dem ganzen Vorgeplänkel. Ja. Sehr gut. Wir können wow. auch kurz.
1: <lacht> Eine Stunde, <lacht> hallo. <lacht> Die für genau. ja genau.
0: Ah, ja. 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 The Key. Ähm, the Key ist, äh, wie gesagt, bei euch jetzt eine Serie. Anne-Marie bei Haber äh, 2020, also jetzt zu essen war das auch, glaube ich, oder? Also zu spielen? In
2: Nürnberg wurde es schon vorgestellt.
0: Ah, okay, ja.
2: Also jetzt ein Jahr ungefähr.
0: Genau. Ne? Da, da sieht man, äh, für die anderen war das, für mich war das komplett neu, weil ich ja, wie gesagt, ähm, Haber habe ich als Nerd-Vielspielerin überhaupt nicht auf dem Schirm. Muss ich immer noch sagen? Also ich glaube, das kommt immer mehr. Und ich glaube, mit The Key habt ihr jetzt eine Serie, die äh, mich auch wirklich als Erwachsene packt. Also da muss ich einfach sagen, ich habe so als ihr angefangen habt mit Abenteuerland, habe ich mir Abenteuerland damals angeguckt. Ähm, und das war halt für mich ein Spiel, was ich nicht wirklich in der also in der Familie hätte spielen wollen, aber nicht unbedingt in einer Erwachsenenrunde. Um, und mit The Key habe ich jetzt das Gefühl, um, ist was da, was halt auch richtig mit Erwachsenen Spaß macht. Aber da hast du, was eure anderen Spieler angeht, glaube ich, auch einfach mehr Erfahrung. Da reden wir nachher noch drüber. The Key mhm. ist ein Detektivspiel, oder? Wie würdest du The Key ja. einordnen? Ja. Ja, schon. Ne? Und wir haben so Themen wie Mord und Raub.
1: <lacht> <lacht> Alles, was man mit Hammer verbindet. Und
0: ne? Sabotage. Aber alles in einem ganz lieben Kontext.
2: Ein lieber Mord. Das war tatsächlich, also das äh, Thema für den zweiten Fall mit Mord war heiß diskutiert. Also ja, ich kann mir das vorstellen. Das äh, ist jetzt, klingt jetzt so locker, aber das bei Haber ein Spiel mit Mord und es steht auch auf der Verpackung Mord, ähm, das ist schon ein großer Step gewesen. Also es war nicht ohne Kampf, sagen wir es mal so. Mhm. Ja, also ich, aber äh, da muss man sich halt überlegen, okay, wollen wir, also wenn schon, denn schon, dann dürfen wir halt davor auch keine Angst haben. Und die Leute, die das kaufen, die wissen halt dann auch, was sie erwartet. Oder machen wir es halt nur so halb
0: und doch wieder lieb und naja, süß. Und dann können wir es aber auch gleich lassen. Ja, aber man muss ja dazu sagen, dass ja alle Zeichnungen äh, und so weiter ja trotzdem nicht in einem gruseligen Umfeld sind. Ja, es ist
2: kein Blätterhorror. <lacht> das Blut fließt nicht. Ja,
1: aber okay, die Zeichnungen tragen ja schon dazu bei. Aber was auch, was man ja sagen muss, wir haben in Deutschland eine, ich nenne das mal gepflegte Sonntagabendmordkultur wirklich. Ne? Also der Krimi als als Literaturform ist in Deutschland auch super hoch gehandelt. Also ja. Das ist eines der größten Genres im, im Bücherbereich und wir haben halt diesen klassischen Tatort am Sonntag ne also oder Derrick Kultur sag ich mal ne oder 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 der Alte gab es früher auch noch das ist halt schon schon so Mord ist schon nicht so das Tabu mehr genau und aber auch ähm, wirklich kulturell verwurzelt in, in, in bei ja. in diesem westeuropäischen Kulturkreis sage ich mal als <lacht> als als Cliffhanger für eine, oder als Aufhänger für eine Geschichte, ne? Also ja. es ist schon so, dass du das halt und gut, es geht zurück auf, auf äh, ja, ich meine, der Mord als, als Sujet für, für für eine Geschichte ist schon schon relativ alt. Ne? Wir haben Sherlock Holmes, der Mordfälle aufklärt, wir haben äh, E.T.A. Hoffmann hat das schon gemacht, also es ist schon, es hat schon wirklich einen
0: eine lange Tradition. Ja,
1: und so, so es ist schon ein kulturelles ja. Phänomen, dass man sich lieber mit einem Mord beschäftigt als Aufhänger für Geschichten. Ja. Insofern.
0: Und dazu muss man ja auch sagen, dass äh, Kinder heutzutage, ne, wenn die drei Fragezeichen, drei Fragezeichen Kids, TKKG und sonst irgendwas hören, dann haben die damit ja auch schon Berührung gehabt.
1: Mit Mord? Also die drei Fragezeichen finden immer irgendwelche Dinge oder suchen äh, war ein wirklicher Mord bei bei drei Fragezeichen Kids? Weiß aber ich daher
0: Fragezeichen nicht. Kids weiß ich jetzt nicht so, aber.
1: Ja, gut, bei den Älteren, ja,
0: ja. Und äh, sowas ähnliches sind wir auch eigentlich, denn wir sind ein Ermittlerteam, ne, was dahin kommt zu diesem äh, Vorfall. Und ähm, man weiß immer schon, wer die Täter sind. Ne? Also wir haben drei Täter, aber wir wissen, wir müssen die überführen, ne? Mit Hinweisen und Zeugenaussagen und so weiter. Das ist unsere Aufgabe.
1: Das ist es. Quasi, wir haben schon Täter, wir haben schon Fälle und wir haben immer drei und wir müssen äh, nur noch quasi... Äh
0: Beweisen können, was jetzt wirklich passiert ist, damit wir die auch ordentlich dingfest machen können.
1: Also sind wir eigentlich so CGI-Menschen, oder? <lacht> wir werten Beweise aus. cgi -Haber. Ja, so ein
0: bisschen
2: fühlt man sich ja.
0: Genau, ja. Ähm um euch äh, das System ein bisschen vorzustellen, habe ich mir jetzt den ersten äh, Fall rausgesucht. Ähm, das ist äh, der harmlose Raub. Das ist der Raub in der Cliff Rock Villa. Ähm, das ist auch das erste The Key, was äh, bei euch rausgekommen ist. Und die Geschichte ist halt einfach, dass es eine Kunstausstellung gab und dort ist halt eine Raubserie verübt worden. Und wir haben drei Täter und die drei Täter haben drei wertvolle Ausstellungsstücke geraubt und wir müssen jetzt versuchen herauszufinden, welcher Täter hat was geraubt und ist womit hat versucht womit zu türmen. Also wir müssen das Fluchtfahrzeug herausfinden und Zeitpunkt. zu welcher
2: Zeit genau.
0: genau und zu welchem Zeitpunkt genau. Und ähm, dazu haben wir halt Zeugenaussagen und so weiter und versuchen in ordentlicher Detektivarbeit das herauszufinden. Und jetzt kommt das System, was sich Haber ausgedacht hat.
1: Oder, oder, oder der Autor, wir wissen es nicht.
0: Naja, der der der. Thomas Singh hat schon auch seinen Anteil. Ja, genau. Also was der Autor und äh, Haber zusammen äh, gemacht haben. Ähm, wie man das jetzt so gut hinkriegt. Und das System finde ich echt spannend, weil das ist mir so noch nicht untergekommen. Also das empfinde ich als relativ neu. Jeder. Das Erste, was nicht so neu ist, ist, jeder hat einen Sichtschirm. <lacht> Aber das Coole ist, auf diesem Sichtschirm sind alle Informationen drauf. Das heißt, ich habe da alle Täter, ich habe alle Uhrzeiten, ich habe äh, alle Gegenstände und alle Fluchtfahrzeuge und äh, habe einen abwaschbaren Stift. Und das
1: Ganze auch im Raster angeordnet, dass man genau. eigentlich auch immer dann wegkreuzen kann, was nicht jetzt zu dem Fall passt und...
0: Genau, also ich kann meine ganzen Ermittlungen auf diesem Sichtschirm machen. Und es ist auch echt so gut gemacht, dass man nebeneinander sitzen kann und man kriegt nicht mit, was der andere macht, wenn man nicht rüber, guckt.
1: Wenn man das nicht aktiv möchte. Ja. Aber dann ist die Frage, ob der dann richtig liegt.
0: Ja, das bringt es <lacht> nämlich auch nicht unbedingt. Ähm, dann bekommt jeder dazu eine Ermittlungsakte. In dieser Ermittlungsakte sind immer spezielle Informationen zu dem Fall. Also die sind auch in äh, jedem Teil anders. Und dazu haben wir dann noch Hinweiskarten. Also wir haben 140 Karten. Sind das immer 140 Karten? Das habe ich mir jetzt gar nicht angeguckt.
2: Äh, nee, in dem äh, Mord sind es tatsächlich noch mal mehr Karten, weil wir ja da vier Variablen haben. Genau. Wir brauchen ein paar mehr Karten drin. Ähm, ja, also es ist äh, also das, mindestens 140. Genau. <lacht>
0: und in, in diesem Fall haben wir dann 72 Zeugenaussagen und 68 Laborkarten. Ne? Und dazu gibt es noch Holzschlüssel. Du hast ja gerade gesagt, ihr versucht ja mit Haber immer Holz unterzubringen. Also da sind Holzschlüssel drin. Sehr schön. Und eine Lösungs-, äh, ein Lösungstableau. Ne? Und jetzt müsst ihr euch das so vorstellen, wenn ihr das anfangen wollt zu so spielen, kriegt natürlich jeder so ein Ermittlungstableau. Und dann werden alle Karten gemischt und alle Karten haben auf der Rückseite ähm, bestimmte Hinweise. Und zwar gibt es da neun farbige Quadrate drauf und wir haben neun verschiedene Fallvarianten, die wir mit jeder Box spielen können. Und jeweils nach Farbe darf ich mir dann die passenden Karten raussuchen.
1: Das heißt, ich wähle einen Fall aus, indem ich sage, oder eine Kombination von Mordwaffe, Täter, Fluchtfahrzeug beziehungsweise ähm Uhrzeit? Raub, bei Raub, ähm, ja. Gegenstand, den ich raube. Und das dann ähm, habe ich Karten, die dazu einen Hinweis geben und Karten, die dazu keinen Hinweis geben. Und ich wähle das mit diesem Schlüssel aus, indem ich zum Beispiel sage, okay, wir spielen heute den blauen Schlüsselfall. Dann wird der in die Mitte gelegt und alle Karten, die dann einen blauen Punkt, oder äh, blaues Quadrat? Quadrat auf der Rückseite haben, die passen zu meinem Fall. Alle anderen brauche ich gar nicht erst zu nehmen und ähm, die die bieten ja keine Hinweise beziehungsweise falsche Hinweise für meinen Fall und dann äh, ja, fange ich an Karten zu ziehen
0: genau, denn alle spielen gleichzeitig also wir haben wir haben äh, am Anfang überhaupt keine Downtime, die einzige Downtime ist wenn man früh fertig ist und vielleicht auf die anderen wartet
1: genau, und zwar gleichzeitig in Echtzeit es ne? ja. ist quasi so wir haben ganz viele Karten da liegen, das sind alles Hinweise, wir nehmen einen Hinweis und sobald ich den habe, darf ich den auch nicht wieder zurücklegen. Der gibt dann am Ende Minuspunkte. Ja, zwei bis vier. Zwei bis vier, genau. Und der gibt immer auch einen Hinweis, je nachdem wie gut er ist. gibt dann auch entsprechend viel wenig Minuspunkte. Und eventuell kann ich dann Dinge ausschließen oder verknüpfen. Und dann versuche ich quasi so dann durch Ausschlussverfahren, durch diese Hinweise... Durch Deduktion. Deduktion äh, diesen Fall zu lösen. zu lösen.
0: Ja. Ja. Und zum Schluss bekomme ich dann einen dreistelligen Code raus bei den äh, leichten und bei dem etwas schwierigeren Fall habe ich einen vierstelligen Code, weil ich halt vier verschiedene Sachen herausfinden muss.
1: Und dann nehme ich den blauen Schlüssel, den ich ja vorher ausgewählt habe und stecke ihn.
0: Ja, erstmal, nee, nee, erstmal wartest du, ja. ja, bis alle anderen fertig sind. Entschuldigung. Ja. ja. Es geht das nämlich
1: nicht wirklich auf Zeit, obwohl nee. es Echtzeit ist, das ist äh, ganz angenehm. Es geht wie nicht mein auf Kollege Zeit. Wie mein Kollege
2: immer sagt, ist das Gute auf Zeit.
0: <lacht> ja, also also das, das, das ist ja schon, du hast dann schon das Gefühl, wenn einer fertig ist, boah, ich will aber auch fertig werden, aber es geht im Endeffekt nicht darum, wer der Schnellste war. Und das finde ich ein ja, sehr genau. cooles Prinzip. Es ja. ist ja so
2: ein bisschen auch wie in, im echten Detektivleben, also es wurde ein Raub äh, verübt, man will das natürlich schnell rausfinden, weil ne, je schneller, desto besser. Aber ähm, ja, es dauert halt so lange, wie es dauert. Ja.
0: Ähm, auf, auf jeder Karte ähm, sind halt Minuspunkte drauf. Ne? Bei den Zeugenaussagen hier jetzt zwei bis drei, zwei oder drei Minuspunkte. Und oft ist das halt auch so, ähm, dass die äh, Karten mit mehr Minuspunkten auch deutlichere Hinweise geben. No?
1: Ja, aber manchmal auch einen, den du eigentlich schon hast.
0: Das kann, kann natürlich
1: auch, auch passieren. passieren.
2: Aber du das hast ist allerdings unabhängig von den Punkten. Ja. Das kann dir auch bei wenig äh, punktreichen Karten passieren. Und ja. wenn
1: ich der Schnellste bin und als erstes äh, den Fall gelöst habe, als erstes fertig bin, dann darf ich mir den Schlüssel nehmen und
2: die
0: niedrigste Karte ablegen, wenn du richtig bist.
1: Wenn ich richtig bin, genau. Wenn du
0: richtig bist. Ähm,
1: also es gibt einen kleinen Bonus dafür, dass man der Schnellste ist. Genau. Allerdings. Was
0: was aber auch wichtig ist, ist, dass auf der Rückseite der Karten immer Hinweise drauf sind, zu was ich denn Hinweise finde.
1: Das ist ganz, ganz wichtig. Das hat man schon übersehen, habe ich ja, gehört. Ja,
0: das ist, das ist ganz wichtig, denn ich kann, es äh, sind immer zwei Sachen, die kombiniert sind. Und das heißt, ich kann dann gucken, okay, ich brauche eigentlich noch Informationen zum Täter oder ich brauche noch Informationen zur Tatzeit oder zum Diebesgut oder zur Flucht oder zur Zeit. Und dann kann ich halt Gezielt. mir sehr gezielt die Karten aussuchen. Ich weiß natürlich nicht, welcher Hinweis wirklich da ist. Und manchmal zieht man auch zehn Hinweise und denkt sich immer, okay, wenn ich jetzt wenigstens eine Sache dann richtig ausschließen kann, dann kann ich jetzt weiterarbeiten. Und äh, dann kommt irgendwann der passende Hinweis und dann kannst du auf einmal zehn Karten abkreuzen und mit denen arbeiten. Und das fühlt sich doch echt wie Detektivarbeit an. Ist das so? Habe ich das Gefühl? <lacht> Oder nicht? Das ist gut.
1: <lacht> ja, also es ist tatsächlich so, dass wenn man diese Hinweiskarten nimmt, das könnte ja alles sehr mechanisch sein. Es ist im Prinzip, im Prinzip die Mechanik dahinter ist ausgereift und eigentlich sehr mathematisch. Aber das Spannende bei diesem System ist wirklich, dass wir ähm, hier bei dem bei dem Raub haben wir dieses kleine Heftchen dabei. Da sind dann ähm, Fotos von den äh, vier, drei möglichen potenziellen Tätern.
0: Nee, das sind die drei Täter, wir wissen ja nur noch nicht, wer N was. Ja. Ja.
1: Und dann haben wir halt Karten, die die Ausschnitte von diesen Fotos zeigen, haben Fingerabdrücke, die wir dann vergleichen müssen, die auch auf diesen Karten sind. Und wir haben den Inhalt von von Koffern mit ganz viel G G G Krümpels, Krempel drin. Und dann haben wir so einen kleinen Ausschnitt und müssen den dann quasi jemandem zuordnen. Ne? Also wir haben den Koffer von jedem dieser Täter und dann müssen wir gucken, der ah, der ist äh, da sind Sachen gefunden worden oder es ist ein Foto gefunden worden am Tatort und dann muss man halt vergleichen, es sind oft diese so Vergleichaufgaben, wo man dann Details vergleichen muss, weil die Koffer sind sich an manchen Stellen sehr ähnlich, die haben alle irgendwo einen Schlüssel drin, die, die, Fingerabdrücke, die Fingerabdrücke haben halt Linien, die, die ähnlich sind, aber doch so einzigartig, dass man die dann schon ausschnitts. wenn man nur einen Ausschnitt hat, kann man den irgendwo zuordnen und dann das muss man halt machen, als Minispiel quasi, um dann den Hinweis richtig zuzuordnen. Und dadurch, dass das wirklich Sachen sind, die alle irgendwie zumindest äh, entfernt, aber auch gar nicht mal so entfernt an Detektivarbeit erinnern, ist das, fühlt sich das wirklich tatsächlich wie in einem ja, wirklich wie in keinem anderen Spiel, was ich zumindest so, ich weiß nicht, die vielsten, die vielsten äh, Spiele gespielt habe in dem <lacht> Bereich, aber das fühlt sich für mich tatsächlich so an, als ob ich ermittle. Also noch am ehesten. Mehr als Cluedo. Auf jeden Fall, wo ich nur <lacht> wirklich mechanisch irgendwas ausschließe, weil ich irgendwie eine Karte, einen Hinweis habe. Aber hier mache ich wirklich so kleine Detektivarbeitsminispielchen Und äh, ich weiß nicht, im, im, im lucky lama Fall habe ich äh, Fußspuren, die ich auch irgendwie... Vergleiche und so. Also Fotos, mit dem
2: Spiegel sogar, ja. Ja,
1: stimmt, mit dem Spiegel und äh, Gewicht. Wo ich, wo ich auch wirklich Uhrzeiten abgleichen muss. In dem, in dem, Im dritten Fall habe ich äh, Wegstrecken, die Zeit brauchen. Das ist der
0: zweite, der, der Mord ist der zweite. ist der zweite.
1: Der zweite. Und DNA-Spuren in Form von Farbcodes. Und äh, ja, also wo ich dann wirklich denke, okay, das sind so Dinge, die man ja irgendwo macht als Polizist. Nicht immer hat man drei Täter und drei äh, Morde und so weiter. Also das ist schon natürlich ein bisschen konstruiert, aber hey, welcher welcher Freitag, Samstags, äh, Sonntagsabends Mord ist denn nicht konstruiert in, als, als geistiges Rätsel und mit mit Überraschung und Wendung? Aber ja, ähm, ich habe wirklich, für mich fühlt sich das wirklich so an wie wie Detektivarbeit. Also ja. Das ist halt das Faszinierende, was für mich an diesem Spiel genau. total gut funktioniert, dass ich wirklich diese, diese Verbindung habe, okay, ich habe ein, ein mathematisches System einerseits, aber andererseits, was wirklich gut funktioniert, aber was eigentlich sehr, sehr thema äh, unthematisch wäre, aber dann verbunden mit diesen vielen kleinen Detektivaufgaben fühlt sich das richtig gut an für mich.
2: Was ich auch äh, spannend finde, was sich ja durch das Spiel auch allein durch die Mechanik ergibt, aber wenn man das erklärt ähm, mit diesem, ja, ihr dürft jetzt nur Karten nehmen, die das blaue Quadrat haben, ja, und die ganzen anderen, und man das dann halt begründet mit denen, naja, wenn ihr in der echten äh, Ermittlung seid, habt ihr auch immer Zeugen, die euch falsche Aussagen liefern, oder äh, wenn ihr eine Karte zieht, die euch eine Info äh, gibt, die ihr schon habt, kann man immer sagen, ja, aber Polizisten, die finden auch manchmal Spuren, wo sie denken, ach ja, das wissen wir doch schon längst, das bringt uns nicht weiter. Also selbst diese mechanischen Sachen, die sich durch das Spielsystem ergeben, kann man irgendwie mit der Story verknüpfen und sagen, ja, das ist halt trotzdem auch wie in echt. Nicht alle Infos sind immer hilfreich oder ich brauche erst eine andere Info und dann ergibt der Rest Sinn. Das finde ich eigentlich ganz schön, was wir auch gemerkt haben beim Erklären, dass es den Leuten auch hilft, das zu verstehen. Also, wenn man das Spiel erklärt, denkt sie: Ach ja, stimmt. Und dadurch merken die sich sowas dann halt auch ähm, während des Spiels und dann macht es plötzlich auch Sinn und die prägen sich das viel besser ein. Ah ja, ich darf ja nur das Blaue nehmen, weil das andere sind ja die falschen Zeugen, die bringen mir nichts.
1: Das ist, äh, ja. das ist, haben wir auch, also das haben wir auch festgestellt. Und jetzt denkt ihr euch: Okay, ähm, wir haben den blauen Schlüssel, wir müssen nur Karten mit einem blauen Punkt drauf nehmen, wo kein blauer Punkt drauf ist. Das äh, braucht man überhaupt gar nicht. Und nachher stellt man fest, dass äh, <lacht> zwei von vier Spielern äh, tatsächlich Karten genommen haben, die äh, keinen blauen Punkt haben. Das passiert offensichtlich immer mal wieder. Ja. Und dann hast du auch die Leute, die sagen, "Boah, ich komme nicht zurecht, ich kriege das hier nicht zusammen. Und dann ist noch bei uns zumindest ganz oft was passiert, wo wir sagen, okay, ähm, wir gucken das jetzt zusammen gemeinsam durch, woran es hakt. Ich bin schon fertig mit meinem Ermittlung. Ich denke, ich habe den Täter. Aber wir gucken jetzt durch und dann sagt man, ah, guck mal hier. Den, der hat keinen blauen Punkt. muss man wirklich als ja. erstes drauf gucken, weil wir haben auch schon gerätselt und ja. gesagt, okay, äh, warum passt denn das nicht? und dann, Das du, war
2: tatsächlich auch in der Entwicklung, dass dann ganz stolz Probetestspieler gesagt haben, ich habe einen Fehler gefunden, ich habe einen Fehler gefunden, das passt nicht. Und gesagt, naja, hast du auch wirklich nur Karten genommen? Ah Mist, nee, doch nicht. Ja, ja. Also da muss man wirklich sagen, äh, der Thomas Ing ist da echt, was das angeht, ein Ultra-Genie, was der da für eine Matrix äh, ja. in seinen Vorüberlegungen aufgestellt hat. Also da war wirklich kein, also schon im Prototyp inhaltlich äh, kein Fehler drin, was die... Informationshinweis, Lösungsverknüpfungssache betrifft. Also Wahnsinn.
0: Aber das muss ja auch echt eine Wahnsinnsarbeit sein, die ganzen Karten miteinander zu koordinieren, dass die ja dann auch immer so Hinweise geben. ne? Weil ihr müsst euch vorstellen, es gibt, glaube ich, nur ganz, ganz wenige Karten, die nur für vier, fünf Fälle sind. Sondern ganz viele haben ja echt so sechs- oder siebenfarbige Quadrate drauf. Ne? Das finde ich schon echt ja. krass, was da auch dahinter steht, ne? Also also es gibt da bestimmt irgendeinen krassen
2: Algorithmus. <lacht> äh, ich habe die Formel dahinter noch nicht gefunden, aber in der Entwicklungsarbeit ist es auch tatsächlich eine ziemlich riesige Excel-Tabelle mit Farben und Kästchen und verschiedensten Tabellen, weil man muss sich natürlich vorstellen, im Prototyp, wir haben natürlich auch noch Texte und Infos und so weiter angepasst, damit es eben passt. Ja. für Haber und für das ganze Setting und wenn man natürlich nur eine Farbe ändert, weil wir diese Farbe vom Prototypen gar nicht haben für unsere Holzteile, dann verändert <lacht> sich das natürlich auf allen Karten und man muss dann natürlich sagen, okay, dann ist aber gelb und orange nebeneinander, das ist nicht so gut, dann ändern wir noch die Position von dem gelben Kästchen auf der Karte, also auf allen Karten Ja. und dass man da dann nicht durcheinander kommt und äh, dann die Rückseiten noch zu den Vorderseiten passen und diese Zahlencodes dann auch noch passen, die vorher nicht äh, Zahlen waren, sondern äh, Buchstaben. Ah, okay. Also 1, 2, 3 war ABC. Ähm, das haben wir dann auch noch geändert. Das ähm, ja, ist schon so ein kleines Gehirnzwirbel. Ja. Das, das also. Habt ich,
1: ihr dafür extra, ähm, extra Tabellen dann angelegt am, am PC, um das dann halt alles irgendwie
2: koordinieren ja, zu können? Also, das ja. ist halt wirklich die Redakteursarbeit dann auch. Ja. Ne? das alles auszutüfteln. Also ist, man muss sagen, das ist von, also wir haben ja auch Prototypen in sehr unterschiedlichen Stadien. Der war natürlich mechanisch schon sehr ausgereift. Also äh, was dieses System dahingehend anbelangt, äh, war das schon echt äh, so eigentlich nahezu mit den Kartenanzahlen und ne, wie das zusammenpasst, mhm. wie es jetzt auch ist. Wir haben natürlich das drumherum noch etwas angepasst und äh, Kamen, vorher gab es diese äh, Lösungs das Lösungsdurchsteckteil äh, ist ja jetzt auch thematisch etwas das, eingebundener. Das war ja vorher einfach nur ein Blatt mit Buchstaben drauf. Ja,
0: das habe ich ja auch noch gar nicht erklärt. Denn wenn ihr am Ende genau wisst, wer hat wann äh, mit was äh, und ist geflohen oder so. ne Also das ist ja immer so eine Kombination aus vier oder fünf Informationen dann kann man damit einen drei- bis vierstelligen Code herstellen. Und das sind halt dann, du guckst halt einfach zum Beispiel in einer Reihe, immer wer hat als erstes und dann kannst du, kriegst du eine Zahl und dadurch kriegst du diesen dreistelligen Zahlencode und wenn du dann fertig bist mit dem Schlüssel und du hast den Code gesagt als erster, dann darfst du diesen Schlüssel durch dieses Lösungstableau stecken und wenn du das also da findest du halt ganz viele Nummern drauf. Und wenn du das umdrehst und da ist die richtige Farbe hinten mit dem Koffer oder so.
2: Nämlich im Schloss. Ja, das ist
0: Schloss. Das ist Schloss, genau. Dann ähm, stimmt es überein. Und dann, dann ist das. Hast du recht. Dann hast du recht. Und dann guckt man, wer hat das noch alles richtig. Und dann werden nämlich Punkte gezählt. Und das ist das Coole, was wir ja gerade schon gesagt haben, nicht der Schnellste gewinnt. Sondern derjenige, der den Fall mit den wenigsten Minuspunkten, also mit den wenigsten Hinweisen gelöst hat. Na, und die werden dann einfach addiert.
3: Ja,
1: ja. dann hat man einen Gewinner. Aber. Pff,
0: das ist total egal.
1: Ja, das Ermitteln steht im, im, ja, nicht ganz, aber das Ermitteln steht hier schon im Vordergrund. Und, ähm, ja. Das ist wirklich, wie gesagt, für mich schon sowas, wo ich denke, wow, das ist, äh, das ist auch die Frage, die, die, die mir die ganze Zeit auf den Fingern brennt, unter den Nägeln brennt. Ähm, kam der äh, der Autor denn schon mit ähm, der Fußabdrucksache zu euch und hat gesagt, oh, mach mal, hier wollte ich Fußabdrücke machen, hier wollte ich das machen und so weiter, oder kamt ihr da mit den Ideen, was man da noch machen könnte, mit dem Suchbild von Koffern und so weiter?
2: Also bei dem ersten Fall war es tatsächlich ziemlich so, wie es jetzt auch schon war. Also es gab auch schon die Kamerabilder. Das war natürlich, naja, der Autor hat es halt selber äh, gebastelt und grafisch mit seinen Möglichkeiten umgesetzt. Ähm, das war zum Beispiel noch etwas einfacher, diese verpixelten Bilder. Mhm. Also etwas zu einfach für unseren Geschmack. Das ist natürlich ein Randtasten auch. Ne? Ähm, mit dem Illustrator, man muss gucken, was kriegt man, was holt die Grafik dann noch raus. Testen lassen, testen lassen, ist es zu schwer, zu einfach. Ähm, also wie gesagt, die Kamerabilder gab es schon, die Fingerabdrücke gab es auch, das mit den Taschen gab es auch. Ähm, das haben wir dann so übernommen und natürlich dann inhaltlich gefüllt noch mit äh, mehr Gegenständen und mehr verschiedenen Kartentypen. Ähm, und beim zweiten Fall haben wir dann noch selber ein bisschen, also wir haben dann eine Liste gemacht, was für Sachen kann man theoretisch ermitteln, also ne, DNA-Spuren und Alibis und Zeiten und Uhren. Und dann haben wir geguckt, was passt zusammen, damit man immer was hat mit äh, Schaugenau, was auch zu den Orten passt. Und ähm, da, das ist eigentlich das Coole, weil man bei diesen Minispielen, wie du es genannt hast, finde ich eigentlich ganz cool, relativ kreativ sein kann, wie man das dann inhaltlich mhm. füllt. Und da, da ergeben sich natürlich auch die un, unbegrenzten Möglichkeiten von diesem Spielsystem
1: wobei was bei uns dann auch immer so war auch wenn man jetzt diesen diesen ersten Fall hat, den ich auch glaube ich äh, empfehlen würde als als Einführungsfall in ja. in der Clifford Villa, der ist noch am ich, ich, die sind ja alle nicht unzugänglich, so will ich das gar nicht ausdrücken, aber wir haben immer so, ich finde wir haben immer so ein einen, einen dieser Minispiele, wo man sich erstmal dran gewöhnen muss und äh, ja. wo du sagen wirst, okay, ach so rum geht das auch bei dem ich glaube das war bei dem bei dem bei dem Raub war das diese diese Bilder wo wir, ähm, wo ich erstmal feststellen musste, was wollen die eigentlich von mir? Ach, das ist ein Ausschnitt von jemandem, von diesen Fotos. Ah, okay, muss man das einmal gespielt ja. haben und dann macht man das. Und das ist, glaube ich, bei den anderen beiden Fällen, also es ist mir dann auch aufgefallen. Wir haben als zweites dann den zweiten Einsteigerfall gespielt, quasi den dritten Sabotage im Lucky -Lama land Da mhm. war teilweise nicht so ganz klar, also anderen Mitspielern war nicht ganz klar, dass man diese, diese Spiegelschuhe, also diese diese Fußabdrücke hat. Oder wie ähm, das ist mit den Fotos. Ich glaube, die Fotos waren noch schwieriger, wo man irgendwie ja, mit der
2: Perspektive, genau. ja. von wo steht man. Das, ja.
1: das war schon so ja. ein bisschen, wo ich dachte, oh, da muss man aber um die Ecke denken. Was wollen die jetzt genau von uns? Wo? Ach, dann habe ich da gestanden, wenn ich da hingucke. Ah. Ja, und wenn
2: man es aber einmal hat, dann Ja, genau. genau. Wenn
1: man es einmal hat, das ist so die Schwierigkeit. Und bei dem äh, dritten, bei dem also am äh, zweiten, bei dem bei, Mord, oder bei dem Mord, da war das mit den mit den Golfcards, glaube ich, wirklich am, am, am schwierigsten. Also da ja. hat man äh, Golfcards, die haben so einen Zahlencode oben und dann das, das die, da bin ich dann auch immer drum rumgegangen, habe dann gesagt, okay, ich nehme keine mit Golfcards, da muss ich Mathematik Aber das ausrechnen. Das ist ja auch das
2: interessante, <lacht> dass man das bei dem Spiel wirklich auch machen kann, wenn man sagt ja. Ich, boah, ich habe überhaupt keinen Bock, mir diese Fingerabdrücke anzugucken. Finde ich mega nervig. Man kann das komplett auch umgehen und das Spiel trotzdem spielen und auch gewinnen. Wenn ja. man sagt, in einen Kartentypen meide ich einfach komplett. Ja. Ich bin halt nicht der Detektiv, der sich mit Fingerabdrücken
0: auskennt. Lass die anderen mal machen.
1: Ähm, eh Funktioniert es trotzdem. Ja. Genau, genau. Ja. das ist äh, total gut. Und, äh, da,
0: da, da muss man dann aber auch so konzentriert spielen und halt wirklich klar, ja. die dann nicht mehr nehmen. Also das ist äh, dann eher, eher, ich weiß nicht. Ich habe noch er, nie
1: einen Golfcard genommen.
0: <lacht> äh, können, können Kinder das? Also dann wirklich so...
1: Ja gut, aber wenn das System jetzt schon zweimal gespielt haben, wenn jetzt der Mord nochmal kommt, dann... Ja. Ähm, ja, ja, dann ich glaube, es da
2: ist eher andersrum, dass die Kinder sich bewusst raussuchen, ja. was sie gerne machen. Okay. Das, das, das Gar kann ich das gut. weglassen? Ja. Sondern genau. die gucken dann, ah, das macht mir so viel Spaß, hier das äh, ja. rauszusuchen, dann nehme ich das extra. Ja. Ich meine, die kommen dann auch schnell dahinter, dass man nur mit den Kamerabildern das auch nicht lösen kann, aber... Ja. Ist ja auch ein Lerneffekt, eine Lernkurve. Genau.
1: Und das ist auch der Wiederspielwert. Also ich meine, wir haben jetzt neun Fälle pro ähm, also Box pro Box. Und es ist mal die Frage, oh, da kann ich das nur neunmal spielen? Äh, ganz nee. klares Nein. Nee. Also wirklich nicht. Also wer, wer sich das merken kann, da, das, ist, das ist nicht.
0: Nee, also als, als, Wenn ich als da nee. ein bisschen
1: ein paar Wochen, ich meine, wie oft spielt man. Brettspiele und wie oft spielt man ein Brettspiel hintereinander? Wenn ich dann sage, okay, das hat uns so gut gefallen, wir spielen das jetzt heute dreimal direkt und morgen spielen wir es noch zweimal, dann ist das ja auch durch erstmal. Ne? Und Dann sagt man, okay, ja. uff, dann legen wir das jetzt erstmal hin und dann hat man immer noch, erstmal hat man dann immer noch vier weitere. Fälle, wenn ich richtig gerechnet habe. Ja. <lacht> und äh, also, dann, wenn ich das dann wieder nehme nach zwei, drei Wochen und dann habe ich so viel anderes Zeug in meinem Leben auch erlebt und gemacht, dann weiß ich nicht mehr, dass der blaue Fall jetzt der, der, der Täter war. 3, 8,
0: 6 war.
1: Ja, oder das, das <lacht> ist, dadurch, dass es auch wenn nee. wir die gleichen Täter sind, in verschiedenen Kombinationen, also es.
2: Das merkt man sich nicht, ne. Nee. Das ist tatsächlich, selbst ich, also ich kenne das jetzt gerade, das Raub in der Clifford, wirklich. In- und auswendig. Jede Karte hatte ich 170 Mal in der Hand. Und selbst ich, mich könntest du fragen, was ist die Zahl für den Orangen Schlüssel? Ich wüsste es nicht. Keine Ahnung.
0: Ja, also und ich habe
2: die Zahlen selber da drauf geschrieben. Also ja. keine Ahnung.
0: Ich habe das, hab das ja ausprobiert. Ne? Und ich bin eigentlich jemand, der sich sehr gut Sachen merkt und ich habe einen Fall doppelt gespielt zwei Wochen später und wenn das dann das fährt die fertige Ermittlungszahl da steht dann da habe ich mich daran erinnert mit, ja die kenne ich schon ne? aber äh, das ist wirklich das ist kein Spiel was man nur neunmal spielen kann ähm, sondern das ist also wenn man das will und vor allen Dingen ist es halt auch ein Spiel was die Kinder ja auch untereinander spielen können also ich glaube nicht dass es das ein Spiel ist was die Kinder direkt beim ersten Mal alleine unter sich spielen können als Erstpartie, aber wenn man das als Erwachsener begleitet, einmal, einmal, ähm, können die das auch ganz gut selber.
1: Oder ich glaube, ab dann würden meine Kinder das auch anderen Kindern erklären. Genau, das
0: meinte ich damit. Ne? Genau,
1: ja. Also Das, ist, das, ist, das ist, glaube ich schon auch. Das ist äh, ja. wirklich... Äh, da ist immer die, die Frage, was kann eine Spielanleitung leisten? Ne? <lacht> so traurig das ist, aber es, man lernt Spiele ja immer noch besser, wenn die jemand erklärt der mit am Tisch ist. Was ja. ist auch meistens passiert, ja. das ist ja eher auch selten, dass jemand äh, dass, dass sich die Spielgruppe gemeinsam dann irgendwie die Anleitung durchliest.
0: Ja. Wir haben äh, ein Problem beim äh, Mord im Oakdale Club haben wir gefunden. Jetzt muss man aber natürlich auch sagen, <lacht> das ist schon der etwas schwierigere Fall, aber auf allen eurer Kisten steht ab 8 ähm, mhm. Das Problem beim Mord im Oakdale Club ist, dass ihr den Begriff Produkt verwendet.
1: Bei den Golfcards, Bei den Matheaufgaben. Bei den
0: Matheaufgaben. Ja. Mathe und äh, das wird erst in der vierten Klasse gelehrt.
1: Also na, Es wird vielleicht früher gelehrt, aber erst in der vierten Klasse ist es laut Nordrhein-Westfalen-Richtlinien zumindest ja. in der Grundschule so, <lacht> dass, dass dass dieser Begriff Produkt äh, erklärt sein muss.
0: Genau. Und bei uns sind Tränen geflossen
1: ja weil ich nicht ja. wusste was das war
0: also ähm, das das ist jetzt nicht ne, weil wenn du sagst ja man kann sich dann ja auch entscheiden äh, dass man dass man die nicht mehr nimmt aber das erste ja, aber das, das erste mal habe ich so einen und der bringt dann halt auch noch vier Minuspunkte und hm. äh, da liefen bei uns dann ganz kurz Tränen, weil oh halt einfach diese diese Karte nicht verstanden wurde, ne? Und dann haben wir noch mal ganz genau nachgeguckt. Ähm, <lacht> wir
1: haben tatsächlich.
0: Wir, wir haben dann wirklich in den Lehr Lehrplänen. Ich bin ja auch gerade in der Grundschule. <lacht> ähm, wir sind ja, ich bin ja gerade auch in der Grundschule und habe gesagt, du äh, Produkt, ne? Frühestens vierte Klasse. Und äh, es ist wirklich so, die mathematischen Fachbegriffe werden erst ab dann ähm, sozusagen… Als äh,
1: gegeben vorausgesetzt.
2: Ja.
0: Das einfach nur als Info, das hat jetzt nicht wirklich… Also die Tränen ja. waren auch schnell getrocknet. und äh, <lacht> Na Gott, sei Dank. Na, aber aber das, das ist sowas, wo man halt dann vielleicht auch ein bisschen aufpassen… Ja, muss es
1: ist krass, an was man alles denken muss bei sowas, ja. Ja, also das stimmt natürlich. Viele Dinge, die dann, wo man sagt, es sind gegeben, aber ich meine, jetzt hat sie was gelernt. Die wird das wahrscheinlich nicht so schnell wieder vergessen. <lacht> <lacht>
0: ja, sie also hat die ganze Zeit versucht zu addieren. Ja. Und ist dann zu keiner Lösung gekommen. Und, ja. aber, aber das müssen wir ja auch sagen. Das haben wir ja vorher einmal kurz anklicken. Deswegen lassen. meide ich die Golfcards.
2: Ja. <lacht> die Schwierigkeiten mit den mathematischen Begriffen.
0: Ja. Ja dass wir ja ganz häufig und eigentlich in allen Partien bisher, derjenige, der als erstes fertig ist, der fängt dann an, allen anderen zu helfen, die irgendwie gerade frustriert sind. Das Wenn welche da sind, die frustriert sind.
1: Das ist aber auch gruppenabhängig.
0: Ja, ich kann jetzt ja nur von <lacht> ja. uns reden.
1: Also bei den ersten Spielen habe ich ja tatsächlich auch ähm, so also ziemlich keinen Fall richtig gehabt.
0: Aber Björn war immer völlig sicher, dass er, jetzt habe ich's. ja. <lacht> aber war dann doch nicht
1: so aber es hat dann wirklich auch Spaß gemacht gemeinsam nachzuvollziehen wo denn mein Fehler lag ne? ja. also es ist schon
0: so
2: nochmal einzutauchen
0: und das ist halt auch, muss man sagen, eine gute Leistung von einem Spiel, wenn es sogar Spaß macht, herauszufinden wo mein Fehler war
2: und man nicht sofort sagt in die Ecke und nie genau. wieder. Oder es gibt ja auch so Spiele, wo man sagt, okay, irgendwas habe ich falsch gemacht, ich habe Bock, es nochmal zu spielen, um es besser zu machen.
0: Ja. Ja. ja aber, aber hier, also es war noch keiner, der dann einfach sagte, okay, äh, alle Karten zurück, wir spielen jetzt den nächsten Fall. Der das dann nicht äh, nochmal zurückverfolgen wollte. Wo habe ich denn jetzt falsch gedacht? Ja. ja.
1: Na doch, doch. Das hat also, mittlerweile kommt drauf an, an. Ja, wie oft man es
2: auch schon gespielt machen. hat. Und ja.
0: Also bei uns, wir müssen jetzt einfach da ganz ehrlich sein. Bei uns ist es echt viel auf dem Tisch, ja. weil es gerade deiner Tochter das System so gut gefällt.
1: Und was was ich ja immer noch erstaunlich finde, ich bin kein großer Fan von Deduktionsspielen äh, an sich, und aber dieses Spiel bist du fertig mit einschütten? Ja. Gut. <lacht> dieses Spiel äh, bringt mich, also das macht mir auch Spaß. Was, was mich äh, völlig überrascht hat, dass diese, diese Detektivarbeit auch, ähm, die macht einfach Spaß. Das ist was, wo du sagst, okay, das mache ich gerne als, als Zeit, Freizeitbeschäftigung, außer die golfkarts
0: aber, <lacht> ja. aber ich meine, das ist halt auch das, was ich als Rückmeldung bekommen habe, wenn ich das jetzt äh, mit anderen Gruppen gespielt habe, dass halt auch wirklich gerade die Kinder gesagt haben, boah, cool, das ist Detektivarbeit. Ne? Also während Erwachsene vielleicht manchmal noch mehr in die Mechanik sehen, war das, bei den Kindern hatte ich immer das Gefühl, die haben so Bock, weil sie das Gefühl haben, boah, ich kann richtig ermitteln.
2: Ja, man taucht so richtig ein. Man sieht dann auch bei den Spielern immer, dass die wirklich über diese Akte hängen und da die Karte daneben legen und die Fingerabdrücke vergleichen. Und das äh, ist eigentlich auch das Schöne, wo wir gesagt haben, man kann das auch in gemischten Gruppen gut spielen. Selbst wenn man noch jüngere Kinder hat, kann man die dazu nehmen und sagen, komm, du darfst äh, bei mir, ich mache hier die Deduktionsarbeit und die Logiksachen Und du darfst aber hier in der Akte die Fingerabdrücke nachgucken oder in der Tasche nach den Gegenständen suchen. Und das ist deine Spezialaufgabe hier in meinem Team sozusagen. Stimmt. Das sind so Kinder kindererwachsenen Teams, auch jetzt mit sechs 7 die noch nicht so gut lesen können oder die einfach ja, da noch nicht hinterherkommen mit dem logischen Deduzieren, aber die eben diese schaugenau-Such-Wimmel-Aufgaben, dass die da total Bock drauf haben. Und man da eben auch sagen kann, komm, wir machen so gemischte Teams oder wir spielen einfach einen Fall zu zweit, einfach gemeinsam und gehen da einfach nur so durch, um das mal kennenzulernen. Und du mach, deine Spezialaufgabe ist das, dass die das auch total cool finden, wenn die sagen, hier, ich bin der Spezialagent, ich darf die Fingerabdrücke angucken.
1: Stimmt, ja. so habe ich das noch gar nicht gesehen. Nee. Das, ist, das ist ein Aufschossspiel. Das ist ja. eine neue Kategorie von Spiel, wo du ja. das Spiel prima mit einem Kind auf deinem Schoß spielen kannst. Ein Aufschoßspiel.
0: Okay. Ich ja.
1: beantrage diesen äh, Begriff, äh, dass es meine Erfindung ist.
0: Okay. <lacht> ja. Das ist halt ein bisschen sperrig, aber ja. Ja, ja aber. Also da kann man halt
2: ganz gut auch austesten, ne, wann das Kind selber diesen Sprung geschafft hat, ja. ähm, aus diesen ja, Aussagen da irgendwie das Logische rauszufiltern. Oder wo es halt einfach noch zu jung ist und man dann einfach sagt: Komm, wir, wir lösen jetzt hier das Rätsel und gucken am Ende, ob wir das richtig gemacht haben.
1: Ja. Ja, äh, stimmt. Also von der Perspektive habe ich das noch gar nicht gesehen. Das können auch. Kennst du mehr Spiele, die das können?
2: Puh. <lacht> <lacht> äh, müsste ich vielleicht mal fünf Minuten drüber nachdenken. <lacht> Bestimmt gibt's das, aber.
1: Vielleicht ähm, finden wir ja gleich im Metathema was.
0: <lacht> ja. Ähm, wie lang testet ihr an so einem Spiel? Also wie lange habt ihr jetzt, ähm, ne? wenn du sagst, wir haben das dann ja auch äh, mit Leuten getestet.
1: 170, trackst du das? Also sagst du, wie viele Testpartien habe ich gemacht? Nee. Wenn du sagst, das, ich habe 170 äh, Mal die Karten in der Hand gehabt?
2: Äh, nein, das ist ja nicht nur im Test, sondern auch dann im Grafikdurchlauf, im Probedruck, im das, Messemuster. Das war einfach Ach, eine so
0: hochgegriffene Zahl.
2: Richtig. Ähm, hätte ja nee, können. Das tracken wir tatsächlich nicht, weil... Ach, es sind ja auch so viele halbe Partien dabei, oder wo man nur einen bestimmten Aspekt mal testet oder äh, nur mal die äh, Fingerabdruckkarten an den Kollegen nebenan weiterreicht und sagt, geh mal durch und mach mal ein post an die, die du äh, zu schwer findest oder so. Ja. Es ist ja auch alles Testen, aber nicht immer eine Partie von Anfang bis Ende. Und das liegt ja auch ganz dran, wie gutes Spiel schon ausgereift ist, wenn es zu uns kommt. Mhm. Also wenn man sagt, funktioniert schon, ähm, bei dem Spiel war es am Anfang so, wo wir eigentlich noch viel dran getüftelt haben, war diese Mechanik, wie ziehen wir überhaupt Karten, das war am Anfang etwas anders. Ja. Da war es eher nacheinander und mhm. äh, hatte viel mehr Downtime. Ähm, also man zieht eine Karte und die Karten waren in einem Stapel und wenn dann nicht die Farbe oben lag, dann durfte man von unten eine ziehen und so weiter. Es war alles ultra erkläraufwendig und mhm. haben gesagt, eigentlich ist es nicht so das Detektiv-Feeling, und jeder macht doch irgendwie so Seins. Und das war halt dann äh, die ja die schmale Brücke zwischen äh, wir spielen hier gemeinsam und jeder macht doch was für sich und dieses Feeling kommt so ein bisschen daher, man greift sich zwischendurch die Karten weg. Mhm. Kleiner Aspekt, aber ja. Oder halt am Ende dieses Lösungsvergleichen. Ähm, aber, ja, da haben wir eigentlich dann noch lange dran getüftelt, äh, wie man das macht, dieses gleichzeitig ziehen, nacheinander ziehen, äh, und wie lange dauert das Spiel dann überhaupt, <lacht> ähm, ja.
1: Das ist ja auch so eine Sache, die als erstes unintuitiv ist, wenn du ein Spiel hast, wo du sagst, wir legen einfach alle Karten in die Mitte und ihr dürft jetzt so lang ziehen, wie ihr wollt.
0: Ja, dein, und, dein, ja. dein, dein Sohn wird immer mischen. Ja. Also, also man hat so das Gefühl, ich muss ja erstmal Karten mischen.
1: Ja, kann man ja auch, sollte man ja, ja auch vielleicht auch. Wo ist
0: ja eigentlich auch total egal.
1: Ja, äh, ja, ja, aber also es ist schon 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 auch krass. Und dann, ja, du hast dann nachher dieses Feeling, dass du, dass du in so einen Stapel von Hinweisen greifst. Ne? Also es ist schon, es ist schon, auch das trägt wieder äh, lustigerweise dann zu diesem Detektiv-Feeling bei. Aber wir hatten das tatsächlich auch im Vierspieler-Spiel, dass wir äh, keine, wirklich alle Karten ausgeteilt waren. Dann bei, mit den, bei,
0: bei Lucky Lama Land.
1: Bei Lucky Lama Land, dann waren war alle dann Karten passiert. von der Farbe weg mhm. und einer am Tisch konnte dann leider nicht mehr den Fall lösen.
2: Genau. Hatte nicht mehr und da hatten die anderen wahnsinnig viele Punkte. Ja, ja wahrscheinlich. Genau,
0: und halt doppelte Hinweise. Ne? Also man hat dann ja. immer wieder gezogen und hat gesagt, ach, okay, kenne ich schon. Ah, äh, kenne ich schon.
1: Ja, also es kann ja auch das kann, kann halt
0: passieren. Das ist halt im Test ja auch das gewesen,
2: das Abwägen zwischen wie viel Karten brauchen wir also so viele wie nötig und so wenig wie möglich und ohne dass das eben passiert, dass, dass ständig äh, alle Karten gebraucht sind, das sollte ja auch nicht so sein, aber dass man natürlich auch nicht noch 100 Karten mehr hat, die äh, natürlich Geld kosten und nicht genutzt werden oder super viel mehr Aufwand an Erklärung bedeuten. Ähm, und das, ja, das ist natürlich was, was man testen muss, aber natürlich nicht bis
0: ins letzte Detail rausfinden kann. Ja, ich meine, das ist dann ja auch die kleine Glückskomponente äh, mit, äh, nehme ich halt einfach immer Hinweise, die, das, die mir das Gleiche geben. Und ich muss auch sagen, also auch mir als Erwachsener passiert das dann manchmal, ähm, dass ich da nur auf ein Icon zum Beispiel achte und äh, gar nicht darauf achte, okay, äh, ja ist ja klar, dass ich mir schon wieder den gleichen Hinweis grob gezogen habe, weil ich jetzt vielleicht doch nicht so genau geguckt habe, sondern ja. einfach nur, ich bin zum Beispiel jemand, ich spiele immer nur auf Zeugenaussagen und immer nur auf die Zweierpunktkarten. Aha. Ja, ist erst noch nicht aufgefallen. Mhm. Das letzte habe ich gewonnen, weil ich nur Zweierpunktkarten habe. Ich spiele
1: auf die nicht golfkarten Ja. Ähm, nee, aber es ist tatsächlich so, dass es, ähm, wenn du nur so eine Karte hast, die den blauen und den gelben Punkt hat und die sagt mir dann, Baronin von Ports hat den Kronleuchter benutzt, dann ähm, habe ich auch schon mal eine Karte gezogen, die genau das Gleiche ausgesagt hat. Die hatte auch dann den blauen und den gelben Punkt. Also es gibt faktisch identische Karten mit... Ein bisschen unterschiedlich ausgedrückt, die mir mal den gleichen Hinweis geben, dass ja. ich dann wirklich sage, okay, diese beiden Sachen sind zusammen, wobei ich mir ja eigentlich denke, gibt es nicht genug Spielraum von Kombinationen, die äh, so dass eigentlich keiner doppelt sein müsste oder hat man dann irgendwann immer Doppelte?
2: Mm, ich glaube, es braucht diese paar krass äh, eindeutigen, aber es gibt wenige davon. Oh, mm. ja, ja, genau. das ist jetzt schon.
0: Ja, also Du, Spezial -Spezial
2: du, du, sprichst,
0: du sprichst ja gerade mit Leuten. Also ich glaube, wir haben jetzt The Key wirklich. Wir haben 10, 15 Partien The Key hinter uns. Ne? also äh, ja. Oder sogar noch mehr. In der gleichen äh, Spielerkombination auch noch. Ähm, deswegen ist das von uns schon ganz gut äh, durchprobiert. Sozusagen. Und dazu muss man halt auch sagen, es ist erst einmal passiert, ähm,
1: dass die Karten wegfallen.
0: Dass die Karten wegfallen. Ja,
1: ja dann hatten auch viele,
0: viele... Äh Na, und, und wir hatten das noch nie, dass nicht einer ein richtiges Ergebnis hatte oder so. Das was? ist schon mal gut. <lacht> Na, also okay. also auch das hat immer funktioniert, dass wenigstens dann einer... Es ist nicht immer der Schnellste.
1: Nee, 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 nee. auf keinen Fall. Und
0: man
2: hat ja auch immer diese kleine Abwägung, was ihr gerade gesagt habt, mit den Icons auf den Karten. Das kostet halt ein bisschen mehr Zeit, bewusst nach Karten zu suchen, die ich wirklich brauche. Ähm, wo man sich schnell verleiten lässt, Ah, hier kommt mir gerade eine entgegen, die ist blau, die nehme ich halt einfach. Mhm. Wenn man sich da aber das bisschen mehr Zeit lässt, um wirklich Karten zu suchen, die mir auch was bringen, die mir noch fehlen, ähm, dann hat man halt am Ende vermutlich weniger überflüssige Karten.
1: Das stimmt. Aber ja. das
2: muss man halt auch selber erst ähm, merken. Genau, das ist dann spielst, ne? also.
1: der Wiederspielwert. Also in der Erstpartie, weiß ich nicht, dann ziehe ich einfach so Blindkarten, ja. die hoffentlich einen blauen Punkt haben. <lacht> ähm.
0: Wenn du ja. den gelben Schlüssel spielst.
1: Ja, genau. <lacht> ähm. Ja, aber es ist ja, ist ja wirklich schon so, dass du dann... Ähm. Also ich musste mich jetzt zum Beispiel bei einer Partie entscheiden, wo ich dachte, okay... Ich habe nur Hinweise, die einander bedingen, also ich habe Abhängigkeiten hergestellt, aber noch keine konkrete Aussage, sodass ich jetzt an den Punkt gekommen bin, wo ich mich jetzt entscheiden muss, welcher Theorie ich nachgehe, sonst habe ich den Überblick verloren über die ganzen Hinweise. Also entweder ist hat der den ersten Mord begangen oder sie hat den ersten Mord begangen und dann muss ich mich jetzt erstmal entscheiden, und gucken, ob die Hinweise dann passen. Und dann kann ich diesen Weg so lange weiterverfolgen, dass sie den ersten Mord begangen hat, bis ich dann irgendwo einen Hinweis habe, wo es dann nicht mehr geht. Und dann muss ich wieder alles neu denken. Aber ich komme an Punkte, wo ich sage, okay, ich habe noch keine keine konkrete Aussage, auf die ich das festnageln kann, sondern ich habe ja. zwei Möglichkeiten in dieser Position. Dann muss ich erstmal alles ausprobieren. Und das ist ja auch... Ähm was was wirklich dieses Feeling auch wirklich bringt. Als wenn ich einen, einen, einen Detektivfall hätte, wo ich sagen würde, okay, wir müssen jetzt mal gucken, ob es der Butler war und testen <lacht> mal die Aussagen daraufhin. Ähm, Harry, holt schon mal den Wagen, wir fahren noch mal zur Baronin. Und das ist ja wirklich so, wo ich dann dieses dieses nachvollziehen muss. Erstmal eine Theorie und dann, okay, ah, an der Stelle passt leider nicht. Da muss ich doch noch mal überlegen. Und dann muss ich wieder alle genau, alles, dann radiere ich alles aus auf diesem Brett <lacht> und äh, fange nochmal von vorne an, meine Hinweise so zu legen ist. Was man am Ende sowieso nochmal macht, bevor man dann wirklich äh, sagt, okay, ich hab's jetzt. Also zumindest bei mir so.
2: Für die Leute, die das Spiel nicht kennen, hört es sich jetzt an, als ob das acht Stunden dauert. Aber tatsächlich spielt man es ja in 15 Minuten. Also, das kommt ja noch dazu, dass man ja relativ schnell sogar zu einem Ergebnis kommt.
1: Das ist das ist auch sowas. Wenn ich dann so einen Hinweis habe, wo ich ah, ich kann den Koffer durchsuchen, das macht Spaß. Ja, dann habe ich eine Minute lang den Koffer durchsucht und sagt, ah, ich habe meinen Hinweis. Ah, jetzt habe ich Fingerabdrücke. Hm, na gut. Aber ist auch in einer Minute durch. Ne? Also, und dann denke ich mir ja. wieder, ah, jetzt habe ich wieder einen Hinweis, den ich lieber mag. Aber man muss erstmal gucken, was man denn lieber mag von den von den Sachen, die man da in diesen Minispielen wirklich lieber mag. Ja,
0: Genau, also eine Partie dauert 15, 20 Minuten. Wir müssen sagen, bei dem Medium Level, so habt ihr das genannt, da dauert es schon ein bisschen länger. Ne? Ja. Und ich würde auch, glaube ich, jedem, auch den Erwachsenen, ne? also wenn die Vielspieler jetzt sagen, ich bin ja Vielspieler, ich nehme mir Medium direkt. Ich würde trotzdem zuerst einen Einsteigerfall, also einen Starter heißt das bei euch. Ja, um einmal
2: den Mechanismus-Intus
0: ja. zu haben. Genau, also weil, weil selbst für uns, die dann beide Starterfälle schon mehrmals gespielt hatten, war das erste Mal dann mit, äh, mit, mit vier Sachen, die man herausfinden musste, war schon schwieriger. Also ich habe dieses, dieses Level-Update habe ich ganz deutlich gespürt. Und bei euch ist ja rein theoretisch ist da noch ein dritter Pfeil offen.
2: Ja, Expertenlevel wahrscheinlich. Keine
0: dann. Ahnung, wie ihr das nennt. Starter, Starter Medium High.
2: Hart. <lacht> ja, das äh, die die Benennung ist so ein bisschen davon äh, abhängig, dass wir versuchen ja unsere Spiele immer möglichst sprachneutral zu halten, zumindest die Verpackung und ah, die genau. Titel, gerade bei den Familienspielen und dann müssen das natürlich Wörter sein, die in vielen Sprachen irgendwie ja. gehen, ohne dass sie extra übersetzt werden müssen. Und Starter, Starter geht ja. halt, also versteht man auch in anderen und Medium ist halt auch so ein Universalwort. Ja. Ich weiß nicht, was wir uns da dann ausdenken oder ah, was ausgedacht Schirm. wurde. Expert. <lacht> ähm, Expert oder irgendwie sowas in der Art, denke ich. Ja. Das ja. muss man ja immer im Hinterkopf haben bei solchen Benennungen, weil, ja, wie gesagt, nicht alle Länder eine eigene Ausgabe machen mit einem eigenen übersetzten Cover. Das stimmt. Deswegen heißt es auch The Key, weil das halt auch funktioniert.
1: Ja. Aber In es stimmt, dass das Spiel ist nicht sprachneutral, aber es hat auch Englisch mit drauf, ne? Also jeder Hinweis ist, genau. wo ein Text drin ist, äh, Baronin von Ports wurde um 17.30 Uhr da und da gesehen, steht auch auf Englisch drauf, auf der gleichen genau,
2: Karte. Genau, also es gibt, äh, so sprachen ja. Ja. genau. Es gibt eine italienisch-spanische Ausgabe, französisch-niederländisch, aber die, ähm, Akten, zum Beispiel sind auch sprachneutral. Das, also das ist mir gar
0: nicht klar. aufgefallen. Ja, okay, ja. Die, die, bei Alter ja, steht stimmt. immer in,
1: in allen Sprachen, ne? also in allen sechs Sprachen, die du gerade genannt hast. Ja. Ja, das, das ist nur,
2: tatsächlich nur der Kartensatz, der immer ähm, ausgetauscht ja, wird. Das sind halt auch so redaktionelle ja. Entscheidungen. Ne? Ja. Ja. Und? Ähm, Sachen, die man im Hinterkopf haben muss. Ja.
0: Und der Titel vorne auf der Ermittlungsakte. Weil da steht, ja. Raub in der Cliffhawk-Villa. Ja. Aber sonst ja, ist ja, das cool. ist halt so
2: eine Sache, das ist nicht spielrelevant, äh, da ja. lassen die Spanier vielleicht mit sich reden, dass Cliff Rock Villa eh ein Eigenname ist, dass man das so lässt.
1: Wobei okay. im Oakdale Golf Club stehen Minutenangaben. Minutes. Ja, aber das funktioniert auch noch im Englischen. Aber wahrscheinlich ja. funktioniert es im Spanischen auch, wenn du dann die spanisch ja. Äh, ja. ausgabe hast.
2: Ja, ähm. Genau, also das sind auch so Sachen, da, da war natürlich vorher noch, also das ist für habe auch was Neues, dass überhaupt Text äh, auf Spielmaterial in der Menge vorhanden ist, weil... Kann jemand so eine hier?
1: Kann <lacht> jemand irgendjemand?
2: <lacht> äh, weil auch gerade bei den Kinderspielen das immer eigentlich fast 100% sprachneutral ist, also dass das Spielmaterial komplett ohne Sprache ist, mhm. ähm... Und das war hier eben die Frage, und bei dem Spiel war klar, wenn wir es machen, das muss mit Text, also diese Information alle mit eigens umzusetzen, das geht nicht. Ja. Ähm, und wenn dann, äh, wie machen wir es? Weil da natürlich im Prototyp bei dieser Ermittlungsakte da auch noch mehr Erklärtexte bei waren zu den verschiedenen Kartentypen, das haben wir jetzt alles in die Anleitung gepackt, weil man dann im Spiel das nicht nochmal nachlesen muss und das Spielmaterial dadurch möglichst sprachneutral zu halten.
1: Bei den es ist ein vier spielerspiel Spiel und jeder kriegt halt eine Akte. Die Akten haben unterschiedliche Farben, je nach glaube ich je nach Ausgabe ne also
2: ja. ja. Blau sind sie bei der Cliff genau.
1: und äh, die jeder dieser Spieler den die du spielen kannst hat einen eigenen Namen ne
2: ja. Wir haben ja.
1: Paddy Bones, Mac und Sam McCloud und äh, zwei andere ja. glaube ich noch.
2: Ja. Mark Obansky und Max Power.
1: Max ja, Wer kennt sie nicht? Äh, ich nicht. Ich Auch nicht. Kommt da, kommt da ja. jetzt noch so das, das Comic dazu, die, die kleine äh, drei Fragezeichen Serie quasi. Mit nee,
2: das sind äh, das ist tatsächlich so was ganz Nettes, was man ja als Redakteur dann machen kann, so wie Buchautoren äh, gewidmet dem und dem. Ich gesagt, das wäre doch ganz cool, wenn man da so Namen draus schreibt und da durften gewisse Personen sich dann äh, mit Wunsch Nicknames verewigen. Oh. Also, also es stecken echte Menschen dahinter.
1: Paddy Bones McKitten ist im Prinzip die Katzenliebhaberin aus eurer Redaktion, ja?
2: <lacht> Wenn derjenige das jetzt hört, wird er sich sehr darüber amüsieren. Ah, nee, ich glaube, er hat keine Katzen, aber... Okay, jetzt <lacht> ja. ist es ein R.
1: Ah. Ja.
0: Paddy Bones McKitten ist so
1: der immer T-Bone Steak zum Mittag ist.
0: Okay, also äh, wir können uns dann jetzt alle Gedanken machen, wer denn wohl welchen Namen weshalb ausgewählt Dass, wird.
1: Das hat. Das, das Metaspiel, wir gucken jetzt die Haber-Redaktion
2: uns an und gucken... <lacht> genau. nee, es sind nicht nur Redakteure, also es sind nicht nur Haber-Mitarbeiter.
0: Ach, jetzt machst du es auch noch kompliziert Sam für MacLeod. uns. Sam hm, McCloud, was könnte das bedeuten? Ja, okay, ja. also ich kenne keine Leute, die irgendwas mit, äh, mit Wolken im Namen haben.
2: Ja, also falls mal irgendwelche Leute abtauchen unter Decknamen. <lacht> <lacht> Nun gut. Ja, das ist aber ganz nett. Solche Spielereien kann man natürlich dann äh, mit einbauen. Und wer weiß, vielleicht in irgendeinem weiteren Fall ist das vielleicht auch nochmal wichtig und man baut da Hinweise mit ein. Und dann, dann kann man sich so alles
1: offen halten. So ein neutraler Name, Sam, könnte ja beides sein. Mann, Frau, divers.
0: divers. <lacht> ja. Paddy Bones ist auch nicht unbedingt äh, klar.
1: Weiß ich nicht. Max Power. Ich, Maximilia Kraft.
0: Ich hätte bei Paddy Bones an ein Mädel gedacht.
1: Paddy? Paddy Bones. Bones.
0: Paddy Bones ist für mich irgendwie... Wir rätseln
1: hier viel zu viel.
0: <lacht> ja, aber ich meine, wir ja. reden ja auch über ein Detektivspiel. Ja, das stimmt. Ähm, obwohl du nicht in der Redaktion im Moment bist, gibt es irgendwas, was du uns verraten kannst? <lacht>
2: <lacht> also, ähm, naja, <lacht> es ist natürlich nicht ohne Grund noch das Level äh, aufgehalten worden. Und ja. ich sag mal so, wir freuen uns, dass es so gut ankommt. Es war natürlich auch erstmal ein Test überhaupt, so eine Art von Spiel bei Haber zu haben. Das haben wir uns äh, gewünscht. Also sowas hat uns eben noch gefehlt und wir wollten schon lange ein Deduktionsspiel mal machen. Ähm, aber bislang ist uns da irgendwie nie das Richtige vor die Linse gelaufen und äh, der Autor wollte es uns erst auch gar nicht vorstellen, das war auch ähm, sehr witzig, okay. also was heißt witzig, aber er hat uns auf der Messe in Nürnberg, glaube ich, das war dann schon 2018, hatte ich einen Termin mit ihm und er hat uns eigentlich zwei Kinderspiele vorgestellt und ähm, ja, das war nicht so das Richtige und dann äh, hat er gesagt, er hätte noch eins, aber hm, er denkt eigentlich nicht, dass das was für Haber ist, aber naja, er zeigt halt mal. Und dann war es halt the key und ich war total begeistert davon. Mhm. Und äh, er, er, ja, aber sowas habt ihr ja noch gar nicht. Und in die Richtung ist er, ja, genau deswegen. Mhm. Wenn wir es schon hätten, bräuchten wir es ja auch nicht. Ähm, ja, und dementsprechend sind wir ganz froh, dass es wirklich gut ankommt. Und äh, wenn was gut ankommt, ist natürlich auch immer der Wunsch danach, da das auszubauen. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, es gibt halt innerhalb dieses Systems, ultra viele Möglichkeiten. Ne? Man sieht es jetzt bei dem Lama, ist ein Spiegel dabei. Da kann man natürlich noch ganz andere Gimmicks reinpacken, was natürlich das preis leistungs so erlaubt, ja. aber ähm, auch innerhalb dieser Minispielchen, da ist noch wahnsinnig viel Potenzial und ich glaube, mein Kollege, der das Projekt übernommen hat, hat schon auch Bock, ja. <lacht> da noch äh, eine Schippe draufzulegen oder wie auch immer das System nochmal auszureizen und da weiterzumachen. Genau, und, die, äh, die ersten
1: zwei Fälle hast du redaktionell betreut, den dritten Fall so...
2: Äh, ja, halb-halb. Das halb. habe ich noch auf den Weg gebracht und äh, wir haben noch gemeinsam das äh, coole Lama-Freizeitpark-Thema uns ausgedacht und ausgetüffelt. Und äh, ja, mit dem mhm. Illustrator habe ich schon ein bisschen dran gefeilt und das zu Ende gebracht hat dann mein Kollege. genau
1: Lamas sind gerade in. Aber ähm, also wenn du sagst, 2018 war das, äh, als das vorgestellt wurde, dann war der Auto auch noch nicht bekannt für sein anderes Spiel, ne?
2: Nee, da hatten wir Glück. Also äh, da, da ja. war ja The Key schon quasi fast fertig, als dann äh, der Preis für die Crew äh, kam. Da haben wir natürlich kurz mitgejubelt ist natürlich immer super, wenn da so ein bisschen Aufmerksamkeit rüberschwappt und man dann in sein Werbeprospekt auch äh, schreiben kann vom Autor von äh, The Crew. Ja, das ist Sagt so. man natürlich nicht nein. Ne? Ja, Dadurch ja. hatte er natürlich kurzzeitig äh, uh, äh, sehr wenig äh, Zeit.
1: Oh nein. Und äh, das ist äh, das, das, das Spannende, was du jetzt gesagt hast, ähm, ich, ich lese das, hab das jetzt wieder bei ähm, meinem amerikanischen Verlag gelesen. Eigentlich machen wir unsere Spiele intern, aber wenn ihr uns Spiele anbietet, dann bitte äh, muss das irgendwie in unseren Katalog passen. Und jetzt sagst du, ja, okay, äh, The Key ist ja was, was eigentlich zu dem Zeitpunkt noch nicht in euren Katalog gepasst hat und du sagst, ja, deswegen wollen wir es. Das ist ein bisschen widersprüchlich, oder?
2: Naja, äh, passen und schon drin sein sind ja zwei verschiedene Sachen. Also es sollte natürlich passen in dem Sinne, dass es ähm für Familien mit Kindern geeignet ist oder halt diejenigen, die aus den normalen Haberspielen rausgewachsen sind. Ähm, und dass es so von der Art des Spiels halt reinpasst, jetzt kein Kingdom Death Monster ist, so nach dem Motto. Also das natürlich schon. <lacht> äh, ah, die Frage von uns. <lacht> grundsätzlich vorstellen kann, dass das, was für den Verlag ist, aber natürlich noch nicht in der Form da ist. Ja. Mhm. Oder was vorhanden ist, irgendwie gegebenenfalls ersetzt. Äh, Gibt es ja auch.
0: Wie, wie die neue Kinderspielreihe, mein erstes Kose. Mm. Also. Genau. Äh, der, der erste Konflikt, der dargestellt wird, ist der Schippenkampf in der, äh, im, im Sandkasten. Ja. Mein Lieblingsförmchen.
1: Mein Lieblingsförmchen. Ich weiß nicht, also ich glaube, ähm, ich glaube, wir als Haber auf einem richtigen Weg, äh, <lacht> aber ich, ich, es wird noch viel, äh, viel ja. Zeit vergehen, bevor wir ein Kosim haben bei Haber. <lacht>
2: Naja, und jetzt, wo ich gerade nicht da bin und mich dafür stark machen kann. Ja, ja. Ich,
0: ich warte noch ein bisschen, äh, bis, bis wir an der Idee weiterarbeiten. Ja, aber wie gesagt, ähm, für, für mich ähm, ne, war Haber auch immer eher der Kinderspielverlag und ich finde mit mit The Key ist jetzt auch, auch für mich, fürs eigene Spielen was gekommen, wo ich richtig Bock drauf habe. Ne? Mhm. Wo ich aber auch sagen muss, dass ich äh, ganz viele andere eurer Familienspiele gar nicht bewerten kann, weil ich sie nicht gespielt habe. Also Das heißt jetzt nicht, dass eure anderen Familienspiele äh, nichts für Erwachsene sind, sondern ich habe sie einfach nicht gespielt. Dann steht dir jetzt noch ein weites Feld offen.
3: Mhm.
1: Ja,
0: ich habe Haber entdeckt. Wie gesagt, ich möchte gern diese Wurstplatte.
1: Ich habe Haber entdeckt. Ich stelle mir die gerade mit so einer Rassel
0: vor. <lacht> Ja, ich möchte gerne diese Wurstplatte mit.
1: Die Wurstplatte.
0: Die habe ich tatsächlich
1: hier. Sehr gut.
0: Ich meine, es ist jetzt für, für dich perfekt mit Kind. aber Ja, ja super.
2: Es tut auch nicht weh, wenn man es an den Kopf bekommt. Ja. Okay.
0: Ja, und damit haben wir eigentlich zu The Key jetzt erstmal alles gesagt. Ähm, ihr merkt schon, Björn und ich sind... Äh, relativ begeistert vom System. Ich bin gespannt, was da auch noch kommt. Ich bin gespannt, wenn es irgendwann einen Expertenlevel geben soll, äh, ob ich dann da auch noch mit fertig werde, weil auch ich bin nicht unbedingt die Deduktionskönigin. Aber das ist einfach ein cooles Spielprinzip. Und das, was ich an dem Spiel richtig gut finde, ist, dass es ein Spiel ist, wo ich das Gefühl habe, dass ich nicht einen so großen Vorteil gegenüber den Kindern habe. Also, dass das ein Spiel ist, was relativ ausgeglichen ist zwischen Erwachsenen und Kindern. Und das ist ja das, worüber wir jetzt so beim Metathema reden möchten. Ähm, wie ist das eigentlich? Ähm, ist, das bei, ist das so ein, ein ganz wichtiger Punkt im Familienspiel und im Kinderspielbereich, ähm, dass man versucht das auszugleichen, damit die Erwachsenen auch Spaß haben zu spielen oder dass die Kinder Lust haben zu spielen und dass die Erwachsenen nicht schlecht spielen müssen, um gegen ihre Kinder zu spielen. Alles so Gedanken, die mit dabei sind.
1: Ja, ähm, da gibt es ja grob erstmal zwei unterschiedliche Ansätze. Ne? Also man kann ja einer sagen, okay, wenn wir alle kooperativ spielen, dann haben wir halt keinen Gewinner und keinen, der es besser machen muss. Äh, oder keinen haben wir entweder alle gewonnen oder alle besonders gut gewonnen oder manchmal auch nicht gewonnen. Äh, aber wir sind alle irgendwie auf einem Ebenen und wollen das Gleiche. Dann hat man dieses äh, dieses Ungleichgewicht, dass Spieler verschieden stark sind, verschiedene Skills, sag ich mal, haben, hat man das ja schon mal eliminiert. Das wäre ja bei allen kooperativen Spielen eigentlich so, ne?
0: Ja. Und ähm, wir haben ja auch gerade so immer noch den anhaltenden Hype von kooperativen Spielen, oder nicht?
1: Ja, Hype weiß ich nicht. Also es ist ein Trend, würde ich sagen. Ne? Also gehypt sind kooperative Spiele jetzt finde ich nicht, aber dass es diesen stetigen Trend gibt, immer mehr. Ich glaube, in
2: Kinderspielen ist es eh schon immer ja. immer schon mehr noch drin. Also ich meine Obstgarten, ja. das ist kooperativ, das ist 30 Jahre alt. Also ich glaube, für Kinder ist es noch mal wichtiger oder in einem bestimmten Alter oder in einer bestimmten Entwicklungsstufe dieses Aushalten zu verlieren, dass das ähm, einfach besser geht, wenn man das gemeinschaftlich macht, als wenn das gegen jemanden ist, der den man kennt. Also mhm. lieber gegen das Spielgemeinschaft nicht verlieren und äh, gemeinsam Frust und Freude erleben als, äh, als Einzelner in der Gruppe und es ist auch nicht bei allen Spielen immer gut gelöst, weil trotzdem auch bei kooperativen Spielen ja manchmal dieser Alpha-Spieler zum Vorschein kommt. Dann haben zwar irgendwie alle gewonnen und verloren, aber das Spiel hat es trotzdem innen drin nicht gut gelöst. Gibt es ja. auch. Wer
1: hat denn eigentlich das gespielt? Ne? Ja.
2: ja, genau. Dass da trotzdem dann irgendwie die Eltern, also wenn man jetzt von Familien spielen, wo Kinder und Erwachsene äh, gemeinsam spielen, dass da trotzdem die Erwachsenen das Zepter übernehmen, äh, dann ist es natürlich nicht gut umgesetzt. Oder ist es nicht so schlimm, kann auch sein. Ähm, ja, also generell, dass man sagen kann, glaube ich, äh, bei kooperativen Spielen ist es immer so, dass Erwachsene und Kinder da gleichberechtigt sind oder Chancengleichheit haben. Also Chancen dann gemeinschaftlich zu gewinnen, ja. Aber auch da muss man, glaube ich, gucken, dass es dann innerhalb des Spiels eine gewisse Balance gibt. Ja,
1: das stimmt. Aber bei kooperativen Spielen haben wir ähm, so Dinge wie ähm, also Spiele, die es wenn die wenn die wenn es nur darum geht, eine Entscheidung zu treffen, was mache ich jetzt die äh, wo es quasi nur so eine, so eine Geschmacksentscheidung ist, gehe ich jetzt nach links oder gehe ich jetzt nach rechts und dann mache ich irgendwas. Dann können das ja auch Kinder so und so treffen. Aber wenn man jetzt ähm, sagen muss, okay, was muss jetzt gemacht werden, damit wir das Spiel kooperativ besser gewinnen, dann ist es natürlich so, dieses Eiferspieler-Ding ist voll drin. Idealerweise bei so Familienspielen hast du aber auch sowas, ähm, wo dann die Kinder auch gut drin sind. Ne? Also klassischerweise Memory-Spiele, wenn wir sowas haben wie, Leo geht zum Friseur. War auch ja. so ein, so ein, so ein Kinder-Erwachsenen-Gemeinsames-Spiel, wo wir... Ähm, ja, so einen Memory-Effekt haben auch. ne? Und dann habe ich ja auch festgestellt, dass ich da nicht gut drin war. <lacht> und Kinder teilweise dann besser waren, zu gucken, ah, da ist doch das und das Plättchen drunter, ah, da und da ist das Plättchen drunter. Und dann versucht man kooperativ halt irgendwie so einen Weg zu beschreiten, wo dann die Kinder auch wirklich dann teilweise so ebenbürtig, wenn nicht sogar überlegen sind, und das diesen... ist natürlich
2: besonders cool dann am Ende, wenn die Kinder das Gefühl haben, dass sie den großen Anteil ja. getragen haben am glorreichen sieg ja, ja.
1: Ja. Das könnte man jetzt, wobei bei Martinas geliebtem Herr der Träume nicht unbedingt sagen. Ne? Also da müssen die Kinder schon ein bisschen älter sein, um da die vernünftigen taktischen Entscheidungen zu treffen. Ne?
0: Ja, natürlich. Ähm, also ich habe das ja mit einem Sechs- und einem Achtjährigen gespielt die komplette Kampagne durch. Da musste man natürlich schon immer mal wieder helfen, aber da hat man einfach durch die Geschichte und auch die Mechaniken es geschafft, dass die Kinder sehr viel trotzdem selbst spielen können. Hm. Also, Weil man da ja ein kooperatives Spiel hat, in dem man ganz viel den anderen helfen kann. Also einfach diese Geschichte, wir sind alles Stofftiere, die jetzt Abenteuer miteinander erleben und wenn äh, der eine zu wenig Watte hat, was hier Lebenspunkte sind, reiße ich mir ein bisschen Watte raus und äh, gebe das mal einem Mitspieler. Mhm. Ne? Also da hast, aber natürlich ist äh, Herr der Träume ist jetzt ein Beispiel, was halt einfach ein dungeon crawler für Kinder ist und äh, ja, da kann man, da kann man schon äh, ganz klar sagen, jetzt machst du das, jetzt machst du das. Aber meine Erfahrung war ja, dass die Kinder das relativ schnell selber konnten und auch der Sechsjährige schon sehr gut selber abzählen konnte, ich habe eine drei gewürfelt, ich darf drei Schritte vorgehen, ich habe Fernkampf, ich bleib hier stehen und so. Das ging schon ganz gut und das mhm. ist auch so ausgebalanced, dass du eigentlich keine so schlechten Entscheidungen treffen kannst, dass äh, das Kind, was selber entscheiden möchte, das Spiel gegen die Wand fährt.
1: Mhm. Wobei, ähm, ja meine Tochter ja auch dann gesagt hat, okay, ich bin dem, der, 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 der Elefant und der hat halt äh, die Aufgabe, ja Schaden abzuhalten von anderen was er ja auch wo er auch besonders gut drin ist dann mit der Ausrüstung und dann hat die es auch gerne gemacht und gesagt, ich bin dafür zuständig hier den Schaden abzufangen ich stelle mich hier hin
0: ja und ja. das war ganz ungewöhnlich weil sie normalerweise diejenige ist die äh,
1: Schaden machen will
0: ja und äh, <lacht> da auf einmal dann so in der Geschichte drin war. Also ich, also ich glaube, wenn die Geschichten cool sind, jetzt muss man natürlich sagen. Oder die Mechaniken. Ja, aber ja. Herr, Herr, der Träume ist jetzt wirklich ein Vielspieler, Kinderspiel, weil ja. es halt einfach auch von den Regeln her und so weiter so umfassend ja. ist.
1: Ähm, das würde mir keinem empfehlen, der selber <lacht> nicht wirklich fest in, in dem mhm. Genre ist.
2: Ja, aber. Ja, und es ist ja auch immer die Art und Weise, wie man das als Erwachsener dann steuert ob ja. charmant und unterbewusst, so dass die Kinder immer noch das Gefühl haben, so wir sind hier an am mhm. Drücker ja. oder ob äh, derjenige das dann so an sich reißt und die Kinder nur noch daneben sitzen. Ich meine, das
1: hm. ist was, ja auch klar. Was auch für Erwachsenenrunden gilt. ne? Also wenn du dann auch die, ja. die Arkham Horror-Runde ja. hast, wo es dann heißt, ja, ähm, gib mir doch deine Waffe und dann gibt mir eine, kann ich wenigstens was Cooles machen und die anderen so boah, uh, uh,
0: uh. ja. Also bei Pandemie kann ich das manchmal schlecht ertragen. Das hast du selber schon erlebt.
1: Ja, aber man will ja einen coolen Zug machen, nicht den effektiven Zug, ja, oder? Ja,
0: das ist dann schon manchmal <lacht> schwer auch zu ertragen, wenn die anderen das dann nicht so machen. Aber klar, eine andere Möglichkeit, kooperative Spiele ja gleichberechtigter zu machen, ist ja, wenn jeder komplett eigenes Spielmaterial hat, was für die anderen auch nicht so einsicht, einsichtig ist. Also ne? verdeckte Informationen. Ja, nicht nur verdeckte Informationen, sondern halt einfach, wenn wir uns zum Beispiel äh, an Talisman, legendäre Abenteurer denken, wo ich ja dieses Backbuilding habe und meinen Beutel habe. Wenn ich einen Kampf mache, dann ziehe ich aus dem Beutel die Sachen. Und das Kooperative ist, dass wir das zusammenschaffen müssen. Aber jeder ist ja auch dran. Und man kann das ja nicht so richtig steuern.
1: Ja, da ist aber die Sache, ob... Also da ist ja die Information eigentlich für alle auch da. Ja. Aber die ähm, die Anzahl der Informationen ist einfach zu groß. Ne? Also du kannst nicht alle vier Spieler überblicken, weil das zu komplex ist. Das ist quasi ähm, auf einem höheren Level das Spirit Island Sache. Du kannst deinen Geist bei Spirit Island halt steuern, aber mit für zwei andere noch mitzudenken, ist viel zu heftig, auch die Wechselwirkung dazu. Mhm. Ähm, du kannst es über die Komplexität mhm. deiner... Figur deiner deines Paares steuern, du kannst es äh, dieses Alpha-Spieler tun. Ne? Oder du kannst es halt über verdeckte Informationen machen. Ne? Also du darfst nicht über deine Karten reden, zum Beispiel. Aber ja, gibt es
0: das bei Kinderspielen?
1: Ähm, ich glaube, bei Switch and Signals ist es auch so. Aber das ist ja so, kein
0: Kinderspiel.
2: Äh, Schwarzer Peter. Ah. Stimmt. <lacht> da oben war das ganz aber, basic. Äh...
1: Aber ist das, ist das Kooperativ Schwarzer Peter?
0: Nee.
2: Ja,
1: ja. dann. Nee. Ja klar, dann ist es ja... ja. Ich,
0: also ich, ich glaube, dass man das eher bei, bei Erwachsenenspielen macht, weil bei Kinderspielen liebe ich ja auch manchmal die Möglichkeit, Alpha-Spieler sein zu können, weil ich dadurch ja, wie Annemarie gerade sagte, unterschwellig helfen kann. Es ne?
2: ist tatsächlich bei unseren Händlern, war mir vorher auch nicht so bewusst, aber da sind einige, die bei Schulung oder so fragen, kann ich das Spiel äh, manipulieren quasi? so, dass das Kind gewinnt. Also, dass ah, okay. viele Eltern das fragen, ja. ob das Spiel dafür geeignet ist, dass man es beeinflussen kann, wenn man jetzt ein Kind hat, was nicht sehr frusttolerant ist. Mhm. Äh, ob das natürlich jetzt immer gut ist, sei mal dahingestellt, äh, dass man das immer macht, aber äh, die Möglichkeit zu haben, das Spiel so zu beeinflussen, ob jetzt äh, kooperativ oder nicht, aber ähm, da so unterschwellig irgendwie Plättchen rauszunehmen oder keine Ahnung, irgendwas zu machen, ähm, dass die Eltern da am Hebel sind, dass das für das Kind eventuell nicht so frustrierend ist oder das Kind halt gewinnt oder wie auch immer, weil sie keinen Bock haben oder wie auch immer, das zu ertragen. Also ja. das ist tatsächlich ein Punkt, der in Schulungen oder bei Händlern oder so immer mal wieder auftaucht, ist bestimmt nicht die breite Masse, aber ja. die Fragen, kann man an dem Spiel irgendwie was drehen, kann man das manipulieren, sodass die Eltern das steuern können? dass ja. das Kind gewinnt.
1: Aber das ist, ähm, ich glaube, das ist aber schon gang und gäbe, dass es, dass es immer schon gemacht wurde. ne? Ja, sei es, sei ja. es beim, beim Mensch ärgerlich dich nicht Spiel, wo man dann das Kind nochmal würfeln lässt, wenn es die Regeln überhaupt noch nicht kapiert. Genau,
2: solche Sachen. Aber ja. manche sind da halt dann von sich aus nicht so kreativ, mhm. <lacht> das selber halt äh, sich mhm. zu überlegen, was man machen könnte. Oder die sind dann halt sehr dankbar, wenn man schon bei der Erklärung oder bei der mhm. Vorstellung vom Spiel sagt, so ja, und man kann hier auch dann vielleicht Drei Plättchen weglassen und dann gewinnt man auf jeden Fall immer bei dem Memo oder so.
1: Aber es ist es ist schon krass. Ähm, gut, Obstgarten ist da auch relativ hart, ne? Also wenn ja, du Obstgarten, falsch ja. falsch würfelst, dann äh, ist dann auch halt Rabe. Ja, ja. ja.
2: ja. Aber, aber das ist halt auch so eine Sache. Also äh, wenn wir darum äh, re darüber reden, was man als Mechanik machen kann wegen Chancengleichheit, ist halt Glück auch so eine Sache, weil ja. Glück hat jeder die gleiche Chance. Reine Glücksspiele, da ist es halt immer egal, ob du acht Jahre alt bist oder 40. Ja,
1: stimmt. Das ist ja, ist ja genau das Ding, warum auch Siedler von Katan <lacht> so funktioniert hat damals. Ne? Dass du hast halt ein taktisches Spiel, ja, aber du hast halt durch die Würfel auch einen hohen Glücksfaktor, den du ein bisschen mitigieren ja. kannst, aber äh, nicht ganz rausziehen kannst. Ja. Und sodass dann auch die wenig Spieler oder die, die eigentlich taktisch schlechteren Spieler schon eine Chance hat. Das ist beim Familienspiel, brauchst du Glück ganz oft. Ne? Also wenn du es ja. nur auf Taktik spielst, dann bist du bei Schach. Also ist ja, ist ja, ja. genau dieses Szenario, du hast halt das mhm. Kind, was Schach lernt, vom Vater, vom Opa, von der Mutter, von mir aus auch. Und wo du dann eigentlich immer gegen den spielst und immer verlierst als Kind. Du verlierst, 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 verlierst. Ganz, ganz, ganz lange und verbesserst so dein Spiel. Aber das ist ja... Von der, von der Idee her, genau das Gegenteil. Wenn ich sage, ich möchte mein Kind gerne auch gewinnen lassen, wegen Erfolg oder wegen Nicht-Tränen, ne das ist ja komplett gegensätzlich eigentlich, dieser Ansatz.
2: So. ja Und äh, was ihr vorhin gesagt habt mit äh, Merkspielen, wir haben auch zum Beispiel ein Be äh, Beispiel von Haber, ich weiß nicht, ob euch das was sagt, die Legende der Ehelichter, das ist äh, ich glaub, ich kooperative Spiel
1: ich habe jedenfalls das Spiel ähm, mal gesehen, also auf eurem Vorstellung. Ja,
2: das ist so ein leuchtender Spielplan.
1: Genau, 2018 war das so.
2: Genau, und da ähm, leuchtet halt der Spielplan, man muss sich Wege einprägen, die blinken halt kurz auf und oh. verschwinden dann wieder. Es gibt blaue Felder, die sind halt safe und hm. rote Felder, die nicht, und man muss dann halt so Sachen einsammeln auf dem Spielplan. Hm. Und Das ist auch kooperativ und jeder läuft halt so, ne? du stehst da gerade gut, lauf du doch mal in die Ecke und sammel die, den Zaubertrag ein. Und das ist halt auch sowas, wo die Kinder dann immer so gemeinschaftlich drüber hängen und obwohl es jeder nacheinander dran ist, spielt man kooperativ und jeder ist bei dem Zug des anderen so mit eingebunden. Ja, man kann und Tipps weil, geben. Genau, und weil die Mechanik halt so auf äh, Memory ist, also dass man sich halt einprägt, wo der Weg ist, sind halt Kinder da wirklich gut drin, weil die sich da so drauf fokussieren können. Mhm. Und als Erwachsener ist dann man halt sehr schnell abgelenkt
3: mhm.
2: und ja. ähm, das ist halt immer so, nein, nicht da nach links, da war es rot, äh, du musst geradeaus, weil da war doch die Hecke, die prägen sich halt solche Details total gut ein und da blickt man halt als Erwachsener schnell drüber weg und da haben wir auch festgestellt, dass es total cool ist, ähm, weil die Kinder da oft den Fokus auf die Sache haben und man dann gewinnen kann, weil die gut aufgepasst haben und der Erwachsene vielleicht aber besser drin ist, äh, zu überblicken, wo jetzt der schnellste, effizienteste Weg ist und man da auch irgendwie gemeinschaftlich dann ans Ziel kommt.
1: Ist das denn tatsächlich so, dass du als Spieleredakteurin bei Haber, dass es, ähm, dass dieser Memory, die Memory-Sachen bei Kindern generell besser funktionieren als bei Erwachsenen, weil das ist ja immer es ja bestimmt auch Erwachsene, die sich Dinge gut einprägen können bei Memory.
2: Ja, also da gibt es auch große Unterschiede. Selbst innerhalb der Redaktion gibt es immer Leute, die gerne schnelle Spiele mögen und Leute, die lieber Memory-Spiele mögen. ist auch immer tagesformabhängig, wie viel man gerade so sonst noch im Kopf hat. Aber generell ist das wirklich so, dass Kinder da total gut sind. Ab einem bestimmten Alter macht so Klick und die sind da unschlagbar. Aber das ist wirklich, weil die dann so darauf fokussiert sind und alles andere ausblenden und als Erwachsener hat man irgendwie noch den Einkaufszettel im Kopf und die Termine von übermorgen und aus dem Fenster guckt, ob die Post gerade kommt mhm. und schon ist es irgendwie weg. Also das Und Memory, das macht den Kindern auch einfach Spaß. Als Erwachsener fühlt sich das dann halt manchmal etwas nach Arbeit an, so oh Gott, jetzt muss ich mhm. mir das merken und sich halt da drauf zu konzentrieren und den Kindern macht es auch einfach Spaß und was einem Spaß macht, geht halt auch irgendwie besser. Das
1: stimmt. Deswegen äh, des habe ich ja Spaß an Seki.
0: <lacht> aber de aber deswegen ist das äh, ist der Memory-Effekt ja dann sehr wahrscheinlich auch sowas Typisches, äh, was man dann einbaut, um äh, Spiele auch zu entwickeln, äh, wo Erwachsene keinen deutlichen Vorteil gegenüber Kinder haben, sondern eher noch Kinder den Vorteil gegenüber Erwachsenen, oder? Ja. Ja. Wobei man sagen muss, also im Kinderspiel ja, äh,
2: beim Familienspiel ist Memo gar nicht mehr so ein dominantes Element, weil, wie gesagt, Erwachsene oft gar keine Lust darauf haben. Hm. Ja, also ähm, Und unsere Kinderspiele sind ja in erster Linie erstmal für Kinder. Mhm. Klar, es ist dann schön, wenn Erwachsene gerne mitspielen und es gibt immer Spiele, wo äh, man als Erwachsener sagt, ja, ich spiele das den Kindern zuliebe oder ich erkläre es denen. Im besten Falle sind es Spiele, die die Kinder erklärt bekommen und dann selber spielen mit Freunden oder im Kindergarten, wo dann gar kein Erwachsener dabei sein muss. Das ist eigentlich so der Glücksfall. Ähm, oder halt welche, wo Erwachsene auch gerne mitspielen, weil es denen auch Spaß macht. Oder die da ihren eigenen Drive in dem Spiel sehen und sagen, ja, das macht mir auch irgendwie Bock. Ähm, ja, aber Memory, klar, funktioniert immer ganz gut.
1: Aber ist das der einzige dann, Sache, wo, die einzige Mechanik, wo Sie sagen würden, haben Kinder eher einen Vorteil?
2: Naja, wie eben schon gesagt, also Glück ist auch immer so eine Sache. Das sind wo man sind alle auch gleich als Erwachsene, ne, wo man Nein, ich hab mehr sagen kann. Ich habe mehr Glück. Also. <lacht> Und ein interessantes Spiel war auch noch ähm, Pharao. Äh, das gab es schon mal vorher als Gulu Gulu mhm. äh, bei Zoch. Das ist ein äh, Geschick, also ist auch nicht kooperativ, aber es ist ein, eine Art Geschicklichkeitsspiel, wo man aus so einem Holzbecher, sage ich mal, aus so einer Schale Kugeln rausfischen muss mhm. und da steckt so ein Stab drin, der darf nicht umfallen. Und je kleiner die Finger sind, desto <lacht> besser geht das. Und Erwachsene haben einfach körperlich den Nachteil, dass die Finger dicker sind und allein dadurch ist es einfach eine wackeligere Angelegenheit und da haben Kinder tatsächlich rein körperlich gesehen einen Vorteil, was ein zentrales Element in dem Spiel ist. Also Das fand ich auch sehr witzig, dass das mal so rumgedreht wurde. Weil ja, genau oft ist Geschicklichkeit halt auch so eine Sache, wo man sagt, ja Erwachsene sind da schon ein bisschen besser, wenn sie jetzt nicht total tollpatschig sind. Ja. Aber bei dem mhm. war es halt genau umgedreht, dass eben kleine Finger gut waren, um da nicht das Ding zum Wackeln zu bringen.
1: Ja, das ist natürlich, ja, das ist, wenn das voll darauf ausspielt, das ist ja, das ist super, ja, sehr gut.
0: Aber ist, ist das denn jetzt ein Punkt, ähm, wo ihr als Redakteure dann auch äh, darauf achtet bei Spielen, ähm, die ihr testet oder die ihr rausbringt? Klar, ne, es muss Spaß machen, das ist klar. Ähm, mhm. Aber äh, Und bei den Kinderspielen, das ja gerade gesagt, ne, äh, klar, im Glücksfall spielt das man ein Erwachsener mit, aber die Kinderspiele sind eher dafür da, dass die Kinder auch unter sich spielen. Ähm, aber jetzt gerade bei den Familienspielen ähm, versucht man dann immer halt auch Elemente reinzubringen, äh, die dann nicht den Erwachsenen dazu bringen müssen, äh, absichtlich schlecht zu spielen, damit das Kind auch mal gewinnen kann.
2: Ja, also bei den Familienspielen soll das auf jeden Fall der Ansatz sein. Ne? Die sind halt wirklich gedacht für die, die gerade jetzt zu alt sind, für die normalen Haberspiele, dass es da so nahtlos rübergeht. Und das sind wirklich die, die man mit der ganzen Familie spielen können soll, die eben auch Erwachsenen Spaß machen und also auch in reinen Erwachsenenrunden Spaß machen, auch in gemischten Runden Spaß machen. Also bei den Familienspielen ist das schon schon ein Argument, was dann auch beim Testen immer wieder kommt. So hm, und wird das auch Spaß machen, wenn man jetzt mit Kindern spielt oder wäre das dann zu ungerecht mhm. oder so? Also ähm, klar, da ist es auf jeden Fall ein großer Punkt dass man wirklich gedanklich immer die Zielgruppe durchgeht. Okay, können wir uns da die Familie an Weihnachten mit Oma, Opa, Kindern vorstellen, die das alle zusammenspielen? Ist da keiner über- oder unterfordert? Und ähm, ja, da schließen sich dann einige Mechanismen vielleicht aus, weil man sagt, nee, hier da können Kinder einfach noch nicht mitkommen. Oder können wir es eben irgendwie umgehen, indem man sagt, es gibt eine Einsteigerregel oder, keine Ahnung, man lässt jüngere Spieler ähm, drei Startkarten mehr auf der Hand haben oder irgendwie sowas in der Art, gibt es ja auch. Mhm. Dass man es dadurch ausgleicht oder sagt, äh, der Verlierer darf äh, dann beim nächsten Mal, kriegt einen Bonus oder sowas für einen Start. Oder der Jüngste fängt an, ist ja auch mhm. ganz easy, ne? dass man sagt, der Startspieler hat einen Vorteil, dann nutzen wir es halt gleich so aus, dass dann die gegebenenfalls Kinder eben äh, da dadurch den, den Vorteil mitnehmen, wenn sie dann eh schon mitspielen. Ja.
3: Mhm.
1: Und bei The Key hast du das ja auch, dass du quasi diesen absichtlichen Glücksfaktor auch drin hast, bewusst, dass wenn du eine doppelte Karte ziehst, dann halt damit äh, weniger anfangen kannst. Ne?
2: Ja, meine, man hätte es äh, auch bestimmt irgendwie komplett vermeiden können, indem man ein karten jedem zur Verfügung steht und man das einfach durcharbeitet oder so. Aber das ist, nimmt irgendwie den Spaß Auf jeden Fall. und auch die Realitätsnähe zu dem... Ja, es kann auch im echten Detektivleben passieren, dass du eine Aussage kriegst, die irgendwie dich nicht weiterbringt. Und ja, auch das musst du ja erstmal erkennen, ehe du dich drei Minuten mit der Aussage beschäftigst und dann feststellst: Oh, Mist, das hatte ich doch genauso schon mal. Äh, die Info habe ich mir doch schon mal erschlossen. Mhm.
1: Ja, wenn es thematisch eingebettet ist, ist es ja noch besser. Das ist ja einmal die Eiermilchlegende Wollmilchsau. Ja, die sind ja, tot.
2: Ja, irgendein Tod muss man sterben. Das ist doch immer so schön. schön.
1: <lacht> ja, genau. Und dass du halt idealerweise das Spiel hast, was dann wirklich äh, ja verknüpft. ne die, die, die Spielmechanik, die gute, mit dem Thema. Und das ist dann auch zusammen funktioniert ja. und sich gegenseitig befruchtet im besten ja. Fall. Ne?
0: Welches, welches Kinderspiel oder äh, Familienspiel äh, in der letzten Zeit rausgekommen ist, wo ich das halt auch super fand, kompetitiv, war halt Memoir. Ne? Was ja die Memory-Komponente hat. Ähm, es sind aber zum Glück nicht so viele wie beim normalen Memory. Da kommen wir auch als Erwachsene klar. Und für die größeren Kinder ist das halt spannend, weil es nicht nur irgendwie ein äh, um eine Kleinigkeit geht, die man sich merken muss, sondern äh, es geht ja um verschiedene Hintergründe oder verschiedene Tiere. Ne? Und ähm, das wieder zu kombinieren mit dieser ähm, Spielmechanik, das ist schon was, wo ich sagen muss, ähm, das fand ich auch nochmal richtig gut. Also ne, also so eine äh, Memory-Variante im Kopf, ähm, dann nochmal weiterentwickelt, dass bei mir auch die 5-6-Klässler-Lust hatten, nochmal Memory zu spielen. Und dieser bekannte Mechanismus, ne, dass man halt, äh, du musst zwei gleiche Karten aufdecken, die müssen was miteinander zu tun haben.
1: In dem Fall ist das sogar das Leichtere, du brauchst nur ein Merkmal und hast dann eventuell sogar mehr Auswahl und das dann will dir holen, ne? Ja. Aber du hast am Ende auch die, die Punkte, du ziehst ja eine Punktekarte ja. quasi. Und das und, ist
0: ein Glücksfaktor. Und da ist der
1: große Glücksfaktor nochmal dazu drin. Ne? Und ja. übrigens, du wusstest du, dass es von Memoir auch ein Dragon Ball Memoir gibt? Nee. <lacht> Nicht in Deutschland, Upa. aber.
0: Okay.
1: <lacht> äh, irgendwo haben die, in Spanien oder so, Memoir
0: Dragon, Dragon Ball Ball rausgebracht.
1: rausgebracht. <lacht> Witzige kleine Nebenmerkung. Ja.
2: <lacht> Ja. ja, und was, was noch in so eine Kategorie ist, wo die äh, auch immer Spaß macht, finde ich, und die, wo man auch merkt, das sind Spiele, die in der breiten Masse gut ankommen, sind so Spiele, wo man eigentlich gegeneinander spielt, aber irgendwie man sich doch so gegenseitig hilft. Also ähm, zum Beispiel hatten wir das jetzt bei Würfelkönig, das ist ja auch in der Familienspielreihe angekommen, das ist so ein bisschen... Mhm. Ähm, knüffelmäßig. Also man hat so Auftragskarten und da muss man entweder nur gerade zahlen oder drei Fünfer oder drei gelbe und drei rote Würfel oder sowas schaffen in drei Würfelzügen. Und äh, da ist das Witzige auch, dass jeder eigentlich ja für sich Punkte sammelt und nacheinander dran ist. Aber irgendwie hängen dann spätestens bei dem zweiten Würfelzug alle so, aber nee, würfel doch lieber die neu, dann kannst du die Karte kriegen. Also man hilft sich so gegenseitig. Und das gerade bei so Glücksdingern oder so Würfelspielen, dass wir das oft beobachten, wo dann auch Erwachsene sich gegenseitig helfen oder halt eben auch Kindern. Und da kannst du es halt dann auch schön unterbewusst so machen. Es gibt dann auch die Kinder, die sagen, nein, nein, ich will das alleine nichts sagen. Mhm. Ist auch okay, aber ähm, die machen dann halt vielleicht nicht immer den super cleversten Zug. Aber ja, Würfel können halt auch mal gegen die Wahrscheinlichkeit <lacht> funktionieren. Das ist ja das Schöne. Mhm. Und ähm, das, das funktioniert dann auch immer ganz gut, wo man sagt, Ach, in der ganzen Runde ist es irgendwie so ganz nett, dass alle gegenseitig helfen. Na klar, freut man sich, wenn man selbst die gekriegt hat und ist schadenfroh, wenn der andere da eine Strafkarte ziehen muss. Aber, ähm, ja, das ist so dieses Gemeinschaftliche drüber krübeln. ist zum Beispiel, äh, im Kinderspielbereich haben wir das ja bei Monza. Das ist ja so ein bisschen die Autofahrer-Kinder-Version mhm. von Flamme Rouge. <lacht> ist ja auch, auch schon 20 Jahre alt jetzt, ähm, mit diesen Farbwürfeln. Ja die man in hintereinander legen muss, um möglichst weit zu kommen. Da gibt es auch immer die, die sagen, ja, aber mach doch so, nimm doch erst den roten, dann kannst du doch viel weiter kommen. Und es gibt auch immer die Kinder, die sagen, nö, ich mache das jetzt, aber nee, ich will erst den gelben. Und dann sag mal: okay, gut, ist zwar nicht der optimale Weg, aber mach mal, wenn du denkst, es so okay ist. Und ja, das ist halt aber so ein hoher Glücksanteil auch, dass es sich am Ende dann irgendwie ausgleicht und derjenige, der da seinen Sturkopf durchgefahren hat, doch gewinnen kann oder wie auch immer. Aber das beobachtet man irgendwie bei jeder Runde, dass dann irgendwie die Mitspieler, ob Kinder oder Erwachsene, da gegenseitig sich bei den Zügen so mitdenken, ja. weil es ihnen Spaß macht oder ja, wenn man irgendwie das Beste rausholen will für alle.
1: Da hat man dann das multiplizierte Alpha-Spielertum <lacht> genau. beim Also es ist ja auch bei bei Carcassonne, ist das ja auch so. Ich glaube, da steht das nicht sogar in der Anleitung drin. Du ziehst einen Teil und dann dürfen dich deine Mitspieler beraten, wo du das hinlegst. Aber du triffst dann selber <lacht> die Entscheidung. Wobei, dann hast du dieses Verhandlungsding auch noch drin. Ne? Also leg das doch an meine Stadt an, dann können wir gemeinsam da weiterbauen.
2: Hm. Echt? So habe ja, ich ja Carcassonne noch Spiele? nie gespielt. Ja, du hast Carcassonne
3: <lacht>
1: Deswegen verlierst du ja auch dauernd gegen mich.
2: Was? Vielleicht spielen wir ja auch nur mit netten Leuten, die so gegenseitig sich zu sporten. Ja,
0: ich, ich mache das bei Björn immer bei Dice Throne. Was?
1: <lacht>
0: Aber das bedeutet ja, wenn, wenn, wenn man so Spiele designt, ne, dass man halt im Hinterkopf hat, da können die anderen auch bei helfen, dann muss ich auch wieder gucken, dass ich nur offene Informationen habe.
2: Ja, Na, das geht weil, dann halt nur bei solchen Spielen. Oder ja. man richtet sich halt absichtlich gegen die Regel. Man spielt dann irgendwie Schwarzer Peter mit offenen Karten, dann ja. mit ganz jungen Kindern, damit sie es überhaupt verstehen, was ja. jetzt ein cleverer Zug wäre.
0: Aber Ich habe so immer meine Einsteigerrunden Dominion gemacht. Wenn ich ja. das äh, neuen Leuten äh, erkläre, dass ich immer gesagt habe, lasst uns die ersten Runden mit komplett offenen Karten spielen. Und das war auch total faszinierend zu sehen, dass die Schüler es geschafft haben, sich später gegenseitig zu beraten, ohne den eigenen Vorteil zu sehen.
1: Ja, dafür ist das, das Spiel auch sehr cool. solitär, ne? Also du ja. Das. man kommt sich ja nicht wirklich in die Quere, als ein und du hast diese Fluchhexenkarten oder so, aber ja, ja das funktioniert. Tja, Stille, wir sind, sind, sind uns alle einig.
0: Ja. Äh, ja. Es gibt
2: halt Spielsysteme, die geben es halt von sich aus schon her. Ja. Und da muss man dann auch nicht mehr viel irgendwie machen. Und da sitzt man dann am Testtisch und sagt, ach guck mal, äh, funktioniert doch. Und ja, jetzt stellt euch doch mal vor, jetzt wären noch die Siebenjährigen dabei. Das wird doch bestimmt gut klappen. Und es gibt halt Spiele, bei denen weiß man klar, ja, funktioniert halt nicht, aber... Wollen wir das überhaupt? Oder sagen wir halt, nee, das Spiel ist gut, wie es ist und da ist halt keine Chancengleichheit und wir wissen, das macht nur den Fünfjährigen Spaß und die Erwachsenen halt haben halt Pech gehabt. Oder umgekehrt, es ist halt nur ein Spiel für Erwachsene und die Jüngeren müssen halt was anderes spielen, weil das ist halt, man kann nicht immer alle. Also das wäre nee. ja der
0: heilige Kral. Ja.
1: Aber andererseits...
0: Obstgarten Legacy.
1: Ja. <lacht> ja. Aber andererseits hast du halt auch ähm, wenn du das Spiel äh, irgendwie nur mit ausbalancierst dadurch, dass es Glück hat, ist das so irgendwie der 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 lazy Weg, oder der 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 ja. der faule Weg, würde ich mal sagen, ne? dass du sagst, ja, ach, dann machen wir halt Würfel da rein, dann ist das schon okay für alle. Es ist ja, ja so nee. ja, <lacht> So mein, läuft es ja auch nicht. Ne? Nee, nee, das Spiel nee. muss
2: ja erstmal schon schon gut sein und entweder ist es ein Glücksspiel und es hat es drin oder ja. Wir packen ich mein, ja nicht jetzt irgendwie in The Key noch acht Würfel rein, nur damit dann.
1: Genau, einfach mal.
2: Wir würfeln, wer welche Karte kriegt und wenn du Glück hast, ist es halt eine Information, die du
1: brauchen kannst. Und am Ende würfeln wir für jede äh, Karte nochmal, äh, wie viele Punkte sie kriegt. Nee, äh, nee, klar, aber es, es gibt ja auch schlechte Designs oder überholte Designs. Wenn du dir, Mensch, ja. eigentlich nicht anguckst, dann äh, hast du ja auch sowas wie, äh, eigentlich würfelst du, das ist total glücksabhängig. Und es gibt selten Entscheidungen, die du wirklich treffen musst. Du darfst, äh, Es gibt einige Regeln, die sind fest. So Ich muss abfahren vom, vom Haus, wenn noch einer drin ist, von meinem Startpunkt. Oder ich äh, muss, mu es gibt Schlagpflicht. Ich glaube, ja, weil Menschen ärgere Ich habe
0: so ewig kein Mensch ärgere dich mehr gespielt.
1: Manchmal musst du ja auch schlagen, wenn du kannst. Und äh, selten triffst du wirklich so taktische Entscheidungen, ziehe ich jetzt den vor oder den, den vor, weil das... Und selbst dann gibt es immer noch, bei Mensch ärgerlich nicht ganz bestimmt, äh, bin ich mir ja 100% sicher, dass es immer noch eine Rangfolge von Zügen gibt, die einfach besser sind als andere Züge. Ja. Und ja, ich meine, Mensch ärgerlich ist es sehr hoher Glücksfaktor, <lacht> würde ich mal behaupten. Ähm nicht so wie ich es spiele.
0: <lacht> was, was mich jetzt eigentlich noch interessieren würde, ist, testet ihr eure Spiele eigentlich auch mit Kindern? Ja. Ja.
2: Ähm, wir haben eine firmeninterne Kinderkrippe. Also ah. es sind ja 1900 Mitarbeiter, da gibt es auch einige Kinder. Ja. Ähm, Genau, da können wir hingehen. Es gibt aber auch noch einen städtischen Kindergarten. Also wir gehen dann tatsächlich mit Prototypen, nicht mit allen, weil das wäre einfach zu viel, aber bei welchen, wo wir wirklich unsicher sind, äh, naja, die so auf der Kippe sind zwischen Altersgrenzen oder wo man, wo es wirklich irgendwie was Neues drin ist, wo man so gar kein Gefühl hat, es sagt uns, nicht, also, Entweder ist man ein guter Kinderspielredakteur und hat so ein bisschen ein Feeling dafür, das kann man ja. schlecht beschreiben. Also das ist auch so ein bisschen das Gefühl für die, das eigene Kind in einem oder mhm. wie man selber als Kind, was man gut gefunden hat und woran man sich noch so erinnern kann. Äh, einige von uns haben ja auch selber Kinder, da werden mal Spiele mit nach Hause genommen oder ja, dann mal gespielt mit Schulfreunden und so weiter. Und äh, am Ende werden die alle, also die, die wir dann machen, nochmal im Detail getestet mit Kindern. Mhm. Also klar, das ist auf jeden Fall äh, ein wichtiger Teil. Wie ja. gesagt, alle alle Testrunden können wir nicht immer mit Kindern machen. es muss erstmal so schon mal funktionieren aus Erwachsenensicht und wenn wir dann äh, denken, okay, das müssen wir jetzt mal noch genau unter die Lupe nehmen und oder auch in der Entwicklung, wenn wir dann denken, okay, machen wir es so, dann machen wir es so, dann lassen wir es doch mal ein Kind austesten, ob es das überhaupt hinkriegt. Äh, können das Vierjährige schon oder ist es doch eher was für Sechsjährige oder ist es irgendwie dazwischen oder machen wir eine Variante oder so? Bringt also mir ein klar, Kind.
1: Drei Jahre.
2: Ja, tatsächlich. Einmal bitte bestellen. Wir rufen dann im Kindergarten an und sagen, wir möchten gerne. Ist tatsächlich so, wir brauchen eine Runde Echt? mit drei bis vier Kindern. Am besten so fünf bis sechs. Ja, es nützt halt nichts, wenn man mit einem ja, Spiel klar. kommt, wo man selber schon weiß, das ist eher was für die Vorschulkinder und man kriegt dann die Dreijährigen hingesetzt. Dann weiß man schon, das ist zum Scheitern verurteilt. Ja, also ja. Sehr schön. Klar, das machen wir.
1: Aber ich meine, Haber stößt in den Familiensektionen vor seit ein paar Jahren jetzt. Ähm, was ich mir immer so überhaupt nicht vorstellen kann, wäre so eine Lizenz lizenzierte äh, IP von irgendwas, was dann bei Haber rauskommt, weil ich glaube, Haber ist immer jemand, der eigenständige Sachen macht, wenn oder ähm, wenn es in die nein. also
2: es gibt ein paar Lizenzsachen ähm,
3: im, naja, also im, jetzt im eher, äh, äh, Bereich
2: hatten wir auch schon. Ah. Wir hatten mal, also für die ganz kleinen, es gab mal hier Disney Babys, ah, okay. so Shrek und Madagaskar-Baby-Sachen, so für Memory und sowas hatten wir schon hm. mal. Also generell ist es dann nicht, dass wir Nein sagen. Hm. Hier, Conny, weiß nicht, ob das möglich ja. ist, da gibt es auch Püppchen und so weiter. Also es gibt schon ein paar Lizenzsachen, es muss dann halt wirklich gut zur Marke passen. Und generell haben wir ja viel auch in-house, unsere Charaktere allein aus dem Spielzeugbereich, bei den Puppen und so weiter, die wir dann vorrangig natürlich erstmal nehmen. Aber ähm, gibt's schon auch. Also, hm, okay. Im Familienspiel hatten wir es bis jetzt noch nicht. Du denkst an Obstgarten Legacy
0: Star Wars.
1: Ja, <lacht> das war's. Oder, oder ja. <lacht> Fortnite The Key. Gott. Ich meine <lacht> genau. Monopoly, Monopoly macht's es vor. Ne? Da gibt es ja nichts, was nicht ja, das gibt. Stimmt. Also, ja, stimmt. Wenn, wenn ihr ein System habt, was, äh, was läuft, dann ich meine, es ist sehr kreativ. Aber, aber, ist auch, aber
0: du siehst, wir sind sehr gespannt, wie Haber sich weiterentwickelt. Ja. Ähm, Björn freut sich auf äh, Legacy-Sachen. Ich freue Nein, mich auf, äh, ich auf, auf Cosim für Kinder. Mein ja. erstes Cosim. Irgendwann damit wir die da auch dran. hinführen können. Ähm,
1: Nein. <lacht> es gibt Dinge, die, die müssen so sein, wie sie sind. Da muss man nicht immer noch alles weiterentwickeln. Ich bin gegen Cosims für Kinder. So.
0: Na super. <lacht> wir werden uns das nochmal anschauen. Ähm. Vielen lieben Dank, Annemarie, dass du äh, so lange mit uns gepodcastet hast. Ich finde das total toll. In deiner Elternzeit auch noch. Ähm, ich hoffe, du hast jetzt noch mal ein bisschen äh, Spiele, Luft, Twitter, Luft äh, ähm, gekostet. Weil ich kann mir vorstellen, dass ganz viele Leute sich jetzt auch einfach freuen, dich noch mal zu hören. Weil du halt einfach natürlich mit deinem Twitter-Account im Moment äh, sehr wenig machst. Weil du ja einfach auch. Ähm, gerade ich
2: Insider News habe, die ich verbreiten kann. <lacht>
0: ja, dafür hast du das ja nicht nur benutzt, aber ich glaube, also, dass, äh, deine Prioritäten sind gerade einfach anders und ähm, Aber
2: ich bin auf jeden
0: Fall öfter mal online. Also ich bin, ja. bin nicht verschwunden. Ja. Was, uns bin immer, Leser. was uns immer noch fehlt, ist der offizielle Haber Deutschland Account für auf Twitter. Ja. Das, äh, das ist unglaublich, ich dass werd... es das noch nicht gibt. Äh, ich äh, nehme immer Haber USA, weil es nichts anderes gibt. So. Ja. Wir hätten mal gerne noch einen Haber Twitter-Account, so sag ich jetzt für die Blase. Ich hätte gerne ja, einen Haber-Twitter-Account. Also
2: wir auch. Also ich, <lacht> aber unsere Marketingabteilung ist da noch nicht so davon überzeugt, dass ist das so unsere
0: Hauptzielgruppe ist. Ja, aber, aber es sind ja, ja, ja auch alles Eltern so. und äh, es wird auch Obstgarten ja. gespielt und Chu-Chu und Aber wir Gibt sind, es, also ich bin ja da. Ja.
1: Gibt es eigentlich ähm, beim Marketing bei euch denn auch Leute, die dann, ähm, ich meine. Wenn wir uns Looping Louis uns anschauen, die Zielgruppe ist ja nicht nur die Kindersektion, sondern auch oh, die ja. Saufspiele. Ne?
2: Mhm.
1: Äh, Gibt es bei Haber denn auch äh, was im Programm, was man als... Äh äh,
2: also generell, jedes Kinderspiel hat schon mal tendenziell das Potenzial als Erwachsenenspiel, äh, Partysaufspiel. Also da muss man meistens sehr wenig Kreativität mitbringen, um das umzuwandeln. Wenn man da mal seinen Schrank durchgeht und ich weiß, dass es auf Boardgame Geek auch eine Liste gibt <lacht> mit aber Spielen, die sich eignen als äh, oh. Ausspiel, nicht von mir angelegt. Ich bin
1: gerade, ich, okay. ich bin überrascht, dass du so eine prompte Antwort darauf hast. Du scheinst das ja. getestet zu haben.
2: Naja, wir sind ja auch alle nur Menschen. Ne? Also <lacht> es ist jetzt nichts, was wir auf die Schachtel schreiben, aber wir sind ja auch interne. Aber. Äh,
0: das, das ist doch eine super Aufgabe für unsere Hörer. Schickt uns mal eure liebsten Haberspiele, die ihr schon mal umfunktioniert habt.
1: Äh, genau, wenn, ja. wenn das ganz neutral wenn das
0: umfunktioniert. Ganz
2: neutral <lacht> also da gibt es bestimmt äh, ein paar... Wir reden jetzt von... von Obstlergarten.
0: <lacht>
2: <Obstlagarten>. Alles <lacht>
0: Boah, oh das ist ganz schön hart. Ja. Da hofft man ja, dass der Rabe gewinnt, sehr wahrscheinlich.
2: Also, ne? Wir sind ja auch nicht äh, vom Planeten <lacht> <lacht> verschwunden da. Unglaublich.
0: Sehr sehr gut. Wir freuen uns auf all eure Ideen. Ja, <lacht> genau. Das könnte lustig werden. Ja. Äh, danke mal, danke, Annemarie. Wie gesagt, gerne, ähm, gerne. wir hoffen, dass euch das gefallen hat. Ähm, Schaut euch mal The Key an, wenn äh, wir euch irgendwie jetzt dafür interessieren konnten. Ein schönes, wirklich schönes Detektivspiel. Eine coole Serie. Ähm, ja. Und dann bleibt uns eigentlich nichts übrig, als euch wie immer zu sagen, äh, einen schönen Tag noch, wenn ihr euch wenn ihr euch ja, wenn ihr uns auf dem Weg zur Arbeit hört. Ich hoffe, die Bügelwäsche ist gut durch, wenn ihr uns beim bügel Bügeln hört. Das willst du echt
1: durchziehen mit dem Bügeln ne? ja, am Ende immer. Immer.
0: Also es haben so viele Leute geschrieben, die uns beim Bügeln hören. Ja. So viel bügel ich gar nicht. Nee, Eben. Ich auch nicht. Also äh, Ich finde das faszinierend, aber sehr wahrscheinlich sind wir äh, so lang, dass Der es für, die, für, die, für, die, für die, fürs Bügeln reicht. Ja. ja, ich fahre auch nicht so lang zur Arbeit, dass ich das lohnen würde. Aber Man kann
1: uns auch stückchenweise hören.
0: Ja, man kann uns stückchenweise hören, alles. Äh, wir sind unter drei Stunden, deutlich unter drei Stunden. Ich bin sehr stolz auf uns. Wir haben es mal wieder geschafft, auch eine kurze Folge von nur zweieinhalb Stunden zu machen. Zu einem total spannenden Thema. Und mit deswegen einem total tollen Gast. Mit einem total tollen Gast. Die
1: Einblicke fand ich, hier wirklich, fand ich hier wirklich faszinierend. Das war äh, richtig super. Vielen ja. Dank
2: dafür. Das freut mich.
0: Genau. Und dann bis bald. Tschüss. Tschüss. Tschüss.